0: Buenas, 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 buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Perdónenme la voz un poco gangosita, estoy saliendo de una gripa. Bienvenidos todos al capítulo 96 de este Mundo Millos Live. Compañeros, preparen las corbatas para dentro de cuatro semanas que llegamos a los 100 Buenas noches para todos, a Nico allá atrás en la producción, Leandro vuelve con nosotros después de sus vacaciones, Jason como siempre, ya viene Juan Sebastián, y por supuesto ustedes, nuestra comunidad que está conectada con nosotros como siempre cada jueves, y a quienes nos van a escuchar en diferido en todos los agregadores de audio, muy buenas noches y sean todos bienvenidos porque hay un montón de temas para tocar hoy en esta previa del partido frente al Deportes Tolima. Don Leandro, ah bueno ya Nico ahí está mostrando el pocillo en pantalla, Nico buenas noches, arranco con su merced
1: Aprovechemos buenas noches para todos, ¿Cómo están, ahí les está mostrando el pocillo porque hoy vamos a regalar uno para Para alguno de nuestros seguidores que esté aquí conectado, ahí en el chat da alguna dinámica más tardecita Entonces muy atentos, eh, un saludo compañeros y, y que empiece este tercer tiempo que viene bueno
0: Déjenme ver otra vez el pocillo, rápido, rápido, rápido
1: Claro que sí, ver. Eh, ahí está caliente, casi me quemo, okay. ahí está ah, caliente okay, porque sí, el pocillo sí. es negro, el pocillo es negro, entonces, tan, ok, ahí. se vuelve azul se vuelve con el es... agua caliente, se vuelve okay. azul con la bebé, fino.
0: Don Leandro Melo, buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, un placer estar por acá, no es normal que esté a estas horas y menos los, los jueves por aquí, porque pues a mí los jueves en las noches me toca trabajar, pero pues aprovechando el desorden de las vacaciones, que ya casi se acaban, pues los voy a acompañar esta noche, y como lo dije en el Twitter, arroba alejameco, espero que traigan canilleras.
0: <risa> Ay, Dios mío, lo veo venir.
2: Mister Jason no, no? Cárdenas. Oye, empecemos si quiere de una vez, yo le tiro la primera. ¿A ustedes quién les dijo, quién les dijo al <risa> Millonarios, que tocaba llevar a un jugador a Selección Colombia para que se valorice? Muchachos, de verdad, en serio, son tan, pero tan, perdón no digo la palabra, tan limitados para pensar eso. Hay otros equipos que no necesitan llevar jugadores a Selección Colombia porque tienen buenos empresarios y la diligencia sabe vender. No se vea, no se meter los dedos a la boca, eso no es Uy. así.
0: Empezó tirando duro. Mr. Jason Cárdenas, buenas noches, usted arranque con la contestación.
3: Y eso que estaba de vacaciones el hombre, ¿no? Eh, 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 y, eh, o sea, eh, me platico eh, de eh, nuevamente. Vino con el cañón del Arsenal, ahí lo tiene eh, puesto. Y vino con el... eh, no, yo, yo creo que esto, yo estoy de acuerdo con Leo, eh, a, a, a Luis Gabriel, a Mecho, a, a Nico ahí en la producción y a todos los que están conectados. Estoy de acuerdo con Leo, yo creo que para que un jugador se valorice no es indispensable que vaya a un proceso de selección Colombia. Yo estoy de acuerdo con ese, con ese, en ese aspecto. Pero desafortunadamente, eh, ante la falta de voluntad, si se puede decir, o de gestión por parte de los directivos en ese aspecto de valorizar sus pro su producto, que en este caso son los jugadores, eh, pues sí sería bueno. Obviamente ese paso por la Selección Colombia, ¿no? Eso, eso ayudaría a que el jugador se valorizara. Pero no es requisito es indispensable y estoy de acuerdo con Leo en ese aspecto.
0: ¿Y por qué, y por qué nace esta polémica, Leo?
2: Pues, ¿Cómo pasa... nace esto? La, la polémica como tal nace porque Cristian Arango, quien en estos momentos está rompiéndola en Los Ángeles Fútbol Club, en la MLS de los Estados Unidos, pues finalmente fue llamado a Selección Colombia. También hay uh -huh. teorías conspirativas que dicen que Reinaldo lo terminó llamando porque dijo, sí, yo soy hincha de Nacional en alguna entrevista. Entonces, pues por ahí, incluso usted me ha hecho roto un meme de, de, de Chicho con la camiseta de Millonarios y el profe Reinaldo le dice que no. Pero pues en la otra imagen dice, profesor, hincha de Nacional, y le dice, bueno, sí. La verdad, eh, es demasiada fobia, demasiada tirria, eh, con cosas que la verdad, para mí, eso es opinión personal, si ustedes no están de acuerdo, por supuesto que lo pueden expresar en el chat y demás. Eh, ir a Nacional no es requisito indispensable de ir a Selección Colombia, no todos los jugadores de Nacional están en Selección Colombia, y es más, los jugadores extranjeros que están en Nacional no van a sus respectivas selecciones. Entonces, es una polémica completamente innecesaria para, para, para mi punto de vista y repito lo mismo. No es indispensable ir a Selección Colombia, única y exclusivamente para vender jugadores. Eso también se llama negocio, de que usted sepa vender. Y les voy a poner dos casos puntuales rapiditos. pero Franco en el Besiktas, que fue una venta, y Juan Camilo Salazar, que fue un préstamo. En era una venta, ¿no? Pero, era con... Pero era o sea, era una venta, pero terminó siendo un sí. préstamo porque, sí. ah, por, por, porque por negociar mal, entonces Millonarios terminó devolviendo al jugador quedándose con él, y en estos momentos pues, él está por, por hablar de Salazar, está en Río Negro Águilas. Entonces, si la gente piensa, o por lo menos muchos hinchas piensan que yo no estoy de acuerdo con eso. E ir a selección Colombia los valoriza, Pedro Franco tuvo microciclo y Juan Camilo Salazar nunca fue llamado en selecciones eh, menores de 23 años. Entonces, hay que vender bien, hay que tener buenos empresarios, hay que tener muy buenos contactos, muy buenos videos, un gran scouting, tener los mejores datos disponibles de cada jugador y tener mercado para venderlos. Y no, y no a cualquier mercado. O sea, no se pueden vender a Europa, olvídense. Eso toca venderlos localmente en Sudamérica y si acaso y si le va bien es muy descollante para México. Pero pues como nos gusta ver la liga. Eh, de la MLS por encima del hombro, como que esa ah, baja no sí. sobrara. Qué pena, muchachos, pero se los digo porque yo estuve eh, ahora en México, pues esas fueron mis vacaciones, vi la, la final de Champions de, de Concacaf eh, entre Monterrey y América. Pero bueno, si quieren, después hablamos de eso, de espectáculo, de show, de organización y demás.
0: Y el, y el Cruz Azul América estuvo buenísimo. Qué partido tan sabroso. Sí. No sé si lo vio, uy, ¿Eh? qué partido tan bueno, hermano. Y lo ganó sí, Cruz Azul sí. en la última en un penal que dio el bar. Eh, yo, mi opinión del tema es que no por decir que es hincha de nacional, por eso es el meme y bueno y las risas y toda la cosa, pero lo de Cristian Arango sí se parece mucho a lo que pasó en su momento con David Machado, David Machado cuando estuvo acá era el mejor lateral de esta liga y creo que no tenía rival en esa posición y nunca lo llamaron a selección y después él se fue y apenas se fue lo llamaron sí siento yo que hay una cosa de la selección con millonarios eso para mí lo he dicho toda la vida eso no es un secreto y sí pienso que algo pasa para que llamen tanto jugador de Nacional que a veces no merece ir que a veces no merece ir porque Nacional ha metido orlando Berríos en convocatorias de selección las veces que ustedes quieran para mostrarlos porque eso creo que es un prerequisito de cierto empresario no sé si funciona así pero pareciera y sí siento que va por ahí el tema ahora a mí Cristian Arango eh, no me representa tampoco nada. Ustedes saben que yo soy de hincha de Millo, sino de un jugador, y menos después de lo que dijo, y él va a triunfar allá y le está yendo bien, pero ya fue. Pero sí siento que va por ahí el tema. Es algo muy parecido con lo de Iber Machado en su momento, y, y es, es mi opinión. No sé, Jason, ¿qué opina del tema de Arango?
4: No, yo creo que lo de
3: Arango se da primero porque... Creo que eh, ante la ausencia, digamos, de, la, de, de poder tener a Juan Fernando Quintero por todo este video que se le forma si se viene de China a estar con la Selección Colombia, eh, había un jugador que estaba rindiendo desde hace mucho tiempo, que era Chicho Arango, y, y con él creo que Reinaldo Rueda va a intentar suplir, si se puede, de alguna forma, esa posición o ese cupo que tenía eh, asegurado Juan Fernando Quintero. Creo que va más por ahí que por cualquier otra cosa. Sí, sí digamos que, que queda la situación que ha... ...esta semana... En esa entrevista y dice lo que dice, que además ya lo sabíamos, ¿no? me hecho, porque es que esto, esto no es un secreto, esto no es un secreto, nosotros sabíamos desde el primer día cuando vino Chicho Arango en, en Otrora eh, y firmó con Millonarios antes de irse para Portugal y demás, que era hincha de Atlético Nacional, y, y siempre, aquí siempre lo recalcamos. Puede ser hincha de Mandrake. Pero siempre y cuando acá venga y rinda y haga los goles y, y juegue en favor del equipo, no me interesa de qué equipo es hincha. ¿sí? Es, como, es como sacarse ese chip que teníamos antes, que no podía venir un jugador de Nacional o de Santa Fe a Millonarios porque era mal visto. que ¿Cómo iban a contratar a un jugador de Nacional o de Santa Fe para venir a Millonarios? Eh, pues ahí está el caso de Giraldo. ¿sí? No me interesa de dónde venga, no me interesa de quién es hincha. Si es hincha del Deportivo Tapita, si es hincha del de Manchester United, no me interesa. A mí lo que me interesa es que venga y haga las cosas bien en Millonarios, y eso fue lo que pasó con Cristian Arango, dejó un gran recuerdo eh, y producto de ello, de ese gran recuerdo que dejó Cristian Arango, pues muchos todavía, hay todavía muchas viudas de Cristian Arango por ahí en redes, porque después de 18 partidos todavía seguimos analizando eh, o, o seguimos pensando que por qué no está Cristian Arango, ¿no? Yo creo que ya hay que darle la vuelta a la página de Cristian Arango, ya lo que fue con Cristian Arango fue con Cristian Arango y empezar a pensar realmente en lo que son, o en lo que es importante para millonarios, que son los cuadrangulares que están a tres fechas de llegar.
1: He está señor. Una, una pregunta respecto a lo de Arango. A ver. Digamos, el Chicho cuando llega a Millonarios viene de no jugar casi. ¿Correcto? Uh -huh. Sí. El Millonarios la roba, no ningún... le, va, le va bien. Pasa un equipo nuevo y también le va bien. Al demostrar que se puede acoplar un equipo nuevo con, con el mismo nivel, ¿no le da como el visto bueno para ir a la selección? Yo puedo contestar eso. Por favor, Leandro. Bien,
2: Nico, es muy sencillo. ¿Cómo?
1: Está bravo este, man?
4: No, no estoy
2: bravo. Simplemente es, es clarificar el concepto porque hoy vamos a repasar, creo yo, muchos conceptos, pues por lo menos que tengo en la cabeza. Nico, para mí es muy sencillo. La Liga de los Estados Unidos, la MLS, está muy, muy, pero muy por encima de la Liga Nacional Colombiana. bien Entonces, que la rompa en Estados Unidos? Ya es un buen hecho para que lo llamen, pero no se llamen a mentiras. Cuando llamaron a Ginás y cuando llamaron a Felipe Román, era por partidos puntuales, y a Fernando Uribe creo que también lo, lo tuvieron por ahí cerquita, era por partidos puntuales para estar en la altura. El resto no era para nada más. ¿Pueden tener nivel de selección? Sí, pero no confundamos las dos ligas. La MLS está muy, pero muy por encima de la liga colombiana, a pesar de que la desprecien completa y sistemáticamente acá. ¿Estás
3: sí, de acuerdo.
0: Sí, de acuerdo, además que hay otro tema y es que Arango está en la selección porque se lo merece, es que él ha hecho goles en el en el equipo de Los Ángeles, el hombre llegó hace muy poquito y de una se, se, se ganó a la gente con lo que tiene que hacer que son goles, la llamada de Arango no está en discusión, o por lo menos no de mi parte eh, yo simplemente me reitero en que cuando estuvo acá también tuvo un nivel para ser llamado en su momento y pues fue ignorado. Y así pasan con muchos jugadores. Y lo que dice Leandro, que por eso yo le debo una botella de whisky a Jason, está relacionado es a eso de La Paz <risa> y, y, y al micro ciclo, morfociclo este que se inventaron, porque finalmente ninguno de los dos fueron allá a, a, a conocer el. Ah, no, ya lo conocían porque habíamos jugado contra Wiz Ready. Pero, pero, entonces, soy entonces sí, pero pero por lo demás no, o sea, la, la convocatoria de Chicho es merecida y el hombre ha hecho lo, lo que su trabajo y, y bien, ya está en la selección y bueno, que disfrute su, su oportunidad y si juega pues chévere, eh, él llegó acá, cuando llegó acá venía del envigado, el antioqueño, generalmente todos los antioqueños son hinchas de Nacional, en su momento nadie cuestionó de qué equipo era él, jugó seis meses acá, hizo creo que tres o cuatro goles se fue para Portugal, en Portugal creo que alcanzó a ganar una copa, ¿cierto? o fue Barreto, uno, uno de los dos ganó una copa
3: fue Barreto, fue Cristian
0: claro. ganó la copa, bueno entonces fue, fue y jugó, tuvo poquitas chances y después el Benfica dijo, no pues devolvámoslo y lo devolvieron y acá vino con Pinto y empezó a ganar regularidad fue después, hizo por ahí un gol en Santa Marta y se potenció el año pasado y terminó siendo el mejor jugador del equipo, tanto del año pasado como el primer semestre, y ya fue y ya fue. Ahora, yo tengo una pregunta ya que Leo lo menciona y Jason lo potencia. Y bueno, y la gente en el chat está súper activa, primero con el debate y segundo con el posillo que mostró Nico. Ahí ya los dejó antojados a todos. <risa> y yo, yo también tema, no estoy antojado a ese posillo. Yo repito, los del equipo, Hugo es responsable porque él ya <risa> tiene <risa> todas las direcciones. Y si Hugo está conectado, Hugo está conectado. Y luego la pregunta es los empresarios, Oriental ¿no? Oriental Central
2: Alta, Oriental
0: Central Alta. Pero los empresarios son los mismos, ¿no? Es decir, eh, hay empresarios que, que, que acá no... ¿Qué es lo que pasa con los empresarios? Porque ustedes lo pusieron en sobre la mesa, el tema de, de, de no vender bien.
3: Yo, yo de los empresarios tengo dos lecturas, eh, mechu Uno, el empresario... Saca ojos, que, que es el cuerpo pues, del fútbol, que quiere únicamente exprimir al jugador y exprimir a los equipos a cualquier lugar. Entonces hay muchísimos y yo creía que son la mayoría. Y hay otros, y voy a poner dos casos puntuales que se me vienen a la mente en este momento, que son Lucas Aramillo, ex Santa Fe y demás, pero es uno que apuesta bien por llevar bien a sus jugadores, eh, hay casos, obviamente, donde se puede ir de, de, de madre todo, pero, pero apuesta bien. Y el otro es Diego Torres, que es el empresario, entre otras, de Rosales y Edgar Guerra Millonarios, de, de esos dos jóvenes. Cuando usted mira para aterrizar los Millonarios, lo que son Edgar Guerra y lo que, son, y lo que es Rosales, eh, usted entiende que hay jugadores que están bien llevados, y que cuando están bien, bien acompañados, eh, evidentemente, tienen, tienen más cerca el éxito que, que, que el fracaso, como le ha pasado a muchos otros jugadores. En ese caso, creo que son esas dos, no sé si Leo comparta conmigo, son esas dos vertientes en cuanto al oh. tema de los, de, de los empresarios. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, con toda la data, con todos eh, los números que se manejan en internet, plataformas y demás, eh, si yo soy jugador de fútbol, no me fijo en un empresario. Yo me, firmo, yo me fijo en mis números... Y en los números de los equipos que están interesados en mí, para ver a dónde me conviene ir realmente. Porque eso es lo que tienen que mirar. No es el negocio de, vamos a mandar a John Duque a jugar al San Luis de México, un equipo que pelea descenso, un equipo que llegó a dirigir Lionel Rocco, ya sabemos quién es Lionel Rocco, para los que no acuerdan, el exarquero de Santa Fe, que sabemos de qué tipo de calaña es el, el hombre, eh, y lo mandamos a dar a la guerra, que él mire si se puede acoplar o no se puede acoplar. No, si yo soy jugador de fútbol, miro mis datos y miro los datos o miro a qué juega cada equipo y a dónde puedo ir para que me rinda más. Creo que eso lo hizo el monito este delga de, del City, de, de Bruin. De Bruin, de Bruin. Bruin. Exacto, de Bruin lo hizo y, y yo creo que eso es lo que va a mandar de aquí en adelante el tema de la data porque para eso está esto. Efectivamente yo creo que por ahí va a ir el tema más hacia adelante.
2: Yo, yo, yo empiezo, empiezo de lo último para, para ir al a, a modelo. Eh, el, el caso de Kevin De Bruyne es un caso muy, muy, muy particular y, y también viene, porque primero, no hay que decirnos de mentiras, es un muchacho completamente educado, es un muchacho formado, posiblemente profesional o universitario. ¿Eso qué quiere decir? Acá, por lo menos en Colombia, todos sabemos que el 90% de los jugadores en Millonarios o en Alianza Petrolera o en Leones o en donde quiera, vienen de la pobreza. Y cuando ese tipo de jugadores vienen de la pobreza y no tienen una buena formación académica, por lo menos un bachillerato o incluso algunos semestres de universidad, yo no creo que ellos estén muy pendientes de revisar precisamente ese tipo de datos y por eso los acompañan esos dos tipos de empresarios, o el empresario Lucas Jaramillo o el segundo empresario que usted decía, eh, querido Jason. Ahora, para mí el problema no es de empresarios, para mí el problema es de política de club deportivo. ¿Y eso qué significa? El club deportivo, o sea, Millonarios, Azul y Blanco, tiene un director deportivo. Y si sabe Millonarios, y en estos momentos, creo que ustedes lo escucharon en la, en la entrevista que, que dio a los amigos de en la jugada, el, el señor eh, Gustavo Serpa, y él decía, hay muchos jugadores, hay muchos, interés, muchos equipos interesados en nuestros jugadores, si se llegan a ir ya veremos, pero la idea es mantener la base. Eso le dice mucho de la política deportiva, por lo menos de millonarios. Si los vamos a pasar por Selección Colombia, creo que va a ser mínima la posibilidad de que Gustavo Serpa y Azul y Blanco puedan vender jugadores. Porque eso no pasa y los negocios hablan por sí mismos. Segundo... Cuando el jugador es un poco más letrado y puede tener ese tipo de posibilidades, incluso decide: Yo quiero que me entrene tal director técnico. No decide ni siquiera por clubes, porque usted puede querer el Real Madrid, pero si usted no lo quiere en el Real Madrid, después lo terminan prestándonos sé, en el Legia Varsovia, pues creo que usted va a tener un retroceso en su carrera y tercer punto, como no hay una política de club y no tenemos un director deportivo del que se escuchen muchas cosas es muy difícil que los chicos de millonarios como Juber Quiñones, como Edgar Guerra, como Diego Abadía como todos los jóvenes que usted se pueda imaginar puedan salir a los clubes que realmente deberían potenciar al club, ¿a qué me refiero? si los va a vender millonarios pues se reserva una opción de compra de recompra y me imagino que va a cobrar por derechos de formación, es ahí donde el club hace valer toda la inversión que hizo por estos muchachos, es el club el que debe guiar a estos muchachos, es el que les debe decir, creo que puede ser por acá y no solo por el tema de negocio, sino también para que ellos crezcan como profesionales, porque si salen a otro club es porque tienen más cosas que aprender y no solamente es el dinero, porque para eso, pues ya lo dijeron ustedes, están los empresarios, es política deportiva del club, me parece que va por ahí. Claro, pero es que también hay que sumarle el hecho
0: de que, por ejemplo, el tema de Duque, que Duque es una persona estudiada, graduada de ingeniería, y Duque se va es porque se acaba el contrato. ¿Se Correcto. acuerdan? Correcto. Duque se va, se si me acabó el contrato, ¿qué hacemos? Eh, ubícame en un equipo, yo quiero jugar en el exterior, te tengo San Luis de México, ¿no hay más opciones? No, hágale, vámonos.
2: Y ahí Oye, decide, ¿no? Y, y exacto, y, y es más salió, creo que salió reemplazado la última fecha por lesión ¿no? a los 18 minutos, no recuerdo por qué fue que salió reemplazado. Si ustedes lo saben, pues le agradezco. No, no, pero, no. pero mire una cosa, ese caso muy puntual de John es algo muy bueno y que dice mucho de él. No solamente basta con tener muchos estudios y con ganar mucho o poco dinero, es que él también entiende a dónde está yendo, sabe que está en el exterior. Y él mismo entiende el valor del sacrificio para poder llegar a otro tipo de club. Él sabe que le va a tocar remar porque tiene esa condición personal de ser famellador, de ser batallador. A mí nadie me regaló nada y lo quiero hacer de otra manera. Son caminos, son caminos muy diferentes para cada jugador. Acá hay una
0: discusión en el chat de la MLS. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Leandro. Para mí la MLS está, pero años luz por encima de nuestro club colombiano. Legísimo, años luz. Legísimo. Y creo que nosotros tenemos lo mismo la Liga de Ecuador, lo que pasa es que nosotros a veces vemos todo por encima del hombro, así, así las, las ligas eh, como si fueran inferiores y no. Hay ligas mucho mejores que la nuestra y nosotros nos quedamos con el cuento de que nos vendieron la quinta mejor liga del mundo. Permítame saludar en este momento al profe Salomón Suárez, a todos los jugadores del equipo Millonario Sub-15, y por supuesto también a las familias que estuvieron allá acompañando al equipo en San Jerónimo Antioquia el pasado domingo en el partido contra Talentos Envigado perdimos 3-0 pero es que estábamos jugando en una cancha sintética a 40 grados de sensación térmica. Entonces ahí yo le aprendí al Cone que estaba relatando el partido en nuestro Facebook Live, esta yo no me la sabía que cuando se juega en esos terrenos tan calientes, obviamente los pies se ampollan más, tienen sí, más es. forma de apoyarse, entonces que se pone una toalla higiénica debajo. Yo esa no me la sabía, es un ¿Sí? nuevo. ¿Sí? Todo se aprende. Cuando, y entonces,
3: a, nosotros, ahí le meto la, a nosotros nos tocó, cuando yo, cuando yo estuve en Canteranos, nos tocó ir a jugar un partido al Caquetá. Y en el Caquetá el calor, pues ustedes saben que es tremendo. Eh, en solo calentar, porque... Digamos, el profe Treviño les dijo como, vamos a hacer el calentamiento y ahorita nos acomodamos el tema de, de guayos y demás para, para tratar. Eh, cinco minutos de calentamiento y ya habían seis, siete pelados con ampollas en la cancha sintética, porque obviamente el calor que abriga el caucho, no sé si será el caucho, será como tal material sintético, es tremendo. La solución a eso es lo que dice el Cone, está, está en toda la razón, una toalla higiénica para cada uno. El guayo, entre el guayo y. y como si fuera una
2: almohadillas como si como
3: ¿sí? Si fuera la plantilla, por así decirlo. Ajá. ¿sí? Correcto. Eh, se coloca usted eso, eso evidentemente eh, alivia un poco el tema de la temperatura y como absorbe demasiado el tema del sudor y demás, evita que usted al final resulte eh, terminando apoyado. Esa es una de las que se.
0: Esa yo no me la sabía y bueno, obviamente, pues los jugadores creo que tampoco porque estaban demasiado apoyados y uno veía en la transmisión que les costaba correr, nosotros habíamos estado cubriendo la sub-17 en Villavicencio en una cancha sintética, es menos calor, pero se sentía. Y obviamente, claro, el partido terminó 3-0, entonces todo el mundo al final apretando, apretando, habíamos ganado aquí 4-0 en una cancha llena de pantanos por las lluvias que están cayendo en Bogotá, y vamos a jugar allá a San Jerónimo, que eso queda llegando a Santa Fe de Antioquia, y lo que contaban de esa sensación térmica, la cancha sintética... Los pelados terminaron aguantando hasta donde pudieron y gracias a Dios lograron mantener ese, esa ventaja en el global y logramos la clasificación en la siguiente fase. La tercera de este campeonato nacional, nuestro próximo rival es un equipo de faca, bendito Dios vamos a poder ir aquí nomás, eh, <risa> se llama Atlético Villarreal. El partido de ida es este domingo en Excoli. nosotros somos locales, eh, creo que es a las 12, todavía no está 100% confirmado pero pues si ustedes no van a ir de vagué hinchas que están con nosotros y quieren ir a acompañar a los pelados los invitamos allá van a estar la cone y el cone haciendo la transmisión de ese partido y de nuevo felicitar al profe a todos los muchachos y a las familias porque así como uno de hinchas se va a todo lado a seguir a su equipo ellos se fueron un grupo grandísimo allá al estadio de, de San Jerónimo y inclusive hay una foto de todos ahí posando con su camiseta de millos un abrazo grande ellos se han portado muy bien con todos nosotros así que el saludo grande y ojalá podamos seguir avanzando y no nosotros seguiremos, por supuesto, acompañándolos en, en estos partidos del Campeonato Nacional. Hoy tenían partido de la Metropolitana contra Santa Fe, de hecho, esta categoría sub-15 y la sub-17 también jugaba. Esos partidos de Copa Metropolitana por horario laboral se nos ha complicado un poquito cubrirlos, pero ahí estamos al tanto de, de nuestras divisiones inferiores. Bueno, pasemos a, al siguiente tema. La boletería de, de Ibagué salió a la venta hoy y la tribuna visitante se agotó en media hora. Una cosa bárbara. Yo no sé si, si hayan comprado más de la cuenta para vender, porque creo que por ahí alguien en el chat puso que vende una occidental para el domingo, no sé. Pero increíble. Había, creo que, 2.000 entradas disponibles y nosotros pusimos la publicación como a las 10 y a las. 12, no sé, 11, alguien escribió por Instagram, pero ¿cuál es la visitante? porque ya no aparece se agotó completamente en tu boleta viene un desplazamiento masivo de hinchas a Ibagué pórtense muy bien, ustedes saben que cada viaje implica portarse bien para habilitar el siguiente y que no vaya a ser que nos terminen cerrando las puertas, seguramente habrá hinchas que han comprado otras localidades y que van a viajar en el comunicado del Tolima, que estaba escrito mal buses, buses con C brillante, <risa> sí. leo sí en el comunicado del Tolima, eh, especificaban que si se encontraba en otra tribuna, eh, lo iban a, a desalojar del estadio. Yo no sé si vayan a ser tan estrictos, pero pues si van a entrar a otra tribuna, mi recomendación es que no lleven nada del equipo, Leo.
2: Uh, yo les quiero poner el ejemplo de lo que pasó ahorita en Quindío, Santa Fe, porque pues yo tengo, mi cuñado y su esposa son hinchas de Santa Fe, ellos viajaron también, querían ingresar a Occidental. Y más allá de los de maneras el mismo policía en el Centenario de Armenia les dijo a ellos, si ustedes van a entrar a Occidental, es probable que no los dejen pasar porque están pidiendo la cédula. Si no es cédula de acá, eh, pues obviamente no los van a dejar entrar. Entonces mejor entran a su, a su tribuna visitante. O primero, es en Armenia, ¿no? pero la xenofobia es nacional. Eso sí hay que decirlo. Es como si acá en Bogotá pidiéramos eh, cédula y solamente los bogotanos pudiéramos entrar al fútbol. Y yo creo que la la cosa no va siendo así. Hay personas que viajan y que no quieren entrar con la barra, sino que quieren entrar a ver su partido porque son personas decentes, civilizadas, que no van a atracar, que no van a apuñalar a sus propios hinchas y mucho menos los van a robar dentro de la, dentro de la tribuna. Ojo, no estoy hablando de los de millonarios, estoy hablando de los de Santa Fe. Después por interno les cuento mucho más de eso. Eh, y o sea, yo no le veo problema. Si usted es hincha de millonarios y va a portarse bien y quiere entrar a Occidental, ¿entra a Occidental? ¿Cuál es el lío? Pero pues como acá nos ponemos xenofóbicos y pues la policía no cuida a nadie, pues eso es lo que sucede, ¿no?
0: Sí, aquí también pasó en el partido con Junior. Me comentaron que en Oriental había redada anticosteños ese día. del
3: partido Ah, no. con Junior Fuerte, fuerte. Ay, les, sí, quiero, sí. les quiero,
2: les quiero, les quiero, un chismecito así. Eh, Alfonso Cenol era barranquillero. Eh, sí, si bueno. no. Esto no habla. <risa> <risa> no pequeñito, no noticia última hora, no No, no no
3: no no No, no
2: <risa> o sea, ni me me no, el fundador de Villarro era Costeño, pero... Eh. Oye, Alejandro Durán era un cualquier pendejo de por allá de Sopetrán, Antioquia, no pues nada, digo
0: <risa> Bueno, acá me está comentando Santiago por interno que, que se rehabilitó un remanente de boletas visitantes en la página de tu boleta así que si van, si tienen ganas de ir a Ibagué entren ya a tu boleta y busquen que, según él, ahí hay ya boletería eh, Dicho esto, porque se viene un partido complicado ahí Juan se había puesto el dato de que los partidos con Tolima son de darnos pata y y de, y de repartir tarjetas ¿cómo ven ustedes esta previa de este partido de este domingo? Eh, en donde ojo que la tabla está apretada porque Pereira y Tolima ya quedaron ahí un pasito de nosotros y si bien seguimos segundos si nos gana el Tolima ya nos baja no, no, no tiene ninguna relevancia distinta a no ser cabeza de serie eh, quedar tercero en la tabla o cuarto, pero si sí es un partido apretadísimo porque ahí atrás también viene el Pereira ¿cómo ven ese partido del, del próximo domingo compañeros?
2: Edison.
3: Yo veo, yo veo un partido complicado porque, pues si uno se va al, al antecedente más inmediato que fue la final pues el Tolima es un equipo muy atlético, demasiado atlético y cuando hablo de atlético no hablo solo de un equipo que corra, sino remitiéndose a las palabras de Juan Carlos Osorio es un equipo con muy buen biotipo, eh, un equipo que tiene tanques realmente dentro del terreno de juego, Caicedo es uno de ellos por ejemplo, los dos centrales son grandísimos eh, y creo que tiene esa mezcla importante de la que siempre ha hablaba Juan Carlos Osorio entre eh, lo que nosotros llamamos blancos y negros, ¿no? Pero pues realmente es otro tipo, es otro tipo de situaciones que después andaremos en eso. Eh, y esa mezcla la, la ha manejado muy bien Hernán Torres, cambió para mí el chip en este segundo semestre, se ve mucho más frontal el Tolima que lo que era el semestre pasado, el semestre pasado algo trataba de, de ganar y de jugar en la mitad de la cancha, este segundo semestre es mucho más, más frontal porque... Y apuestan mucho a la velocidad de Anderson Plata, sí, Anderson Plata yo creo que está corriendo más que Usain Bolt, no tengo dudas de eso, realmente corre muchísimo, eh, complica bastante, afortunadamente no tiene la mejor definición, pero sí complica bastante y a eso le está apostando a los dos extremos, le está apostando Hernán Torres, entonces lo que vamos a ver es un juego muy físico en donde hay que estar muy atentos en mi, en mi parecer a las segundas pelotas, en donde hay que esconderle la pelota al Tolima lo más que se pueda y tener vigilancias muy atentas en la parte de atrás. Si no vigilamos bien la parte de atrás, en dos contragolpes nos liquidan porque la tiene plata.
1: ¿Cuántos años tiene plata?
3: No sé, como 30 ya. A 30 ver, años. buscamos. Sí, es
1: que ser, a mí porque por pasó hace 7 años. verdad parece que tiene, lo mucho que corre. Dice acá,
0: 30, 8 de noviembre del 90, 30 años tiene, va a cumplir 31.
1: Los bien. interrumpo un momentico porque hubo una donación de Brian Fandiño, un segundo, Gracias. a ver si la, en, si la encuentro, que se, se me pasó saludarlo porque estaban aquí charlando muy bueno, Acá dice ya, que... están... ya lo busco y, y, y le mandamos el saludo.
3: Hico, ahí está, dice Brian, eh, si Giraldo se va, a hacer para tiene que traer a Campuzano.
1: Uh. ¿Ese era?
2: <ríe> Uy, ese listón <ríe> está bravo, y por qué no me traen a Campuzano y lo ponen a jugar con Giraldo más bien.
1: Me suena más Tenía, ¿no? Pero. Ese pues
2: es el ideal, ¿no? O sea, no, no, se conformen con que millonarios venda, 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 venda. Es que acaso es su bolsillo, o ¿qué? ¿Es se hace es el bolsillo del dueño.
3: Es pues, que imagínate que se ha vendido, ¿no, Leo? Correcto, el... y aparte de eso,
2: pues, ¿podemos contar lo que hablamos en el chat en ayer? <risa> o mejor. Claro.
0: No, es completamente.
2: Oh, es un no, espacio no, libre. No, oh, después yo me tiro el agua y necesito boludo. <risa> Bueno, <risa> Qué pena, le, le ofrezco verdad disculpas a, 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 a todos los internautas de Mundo Millos pero pues nosotros tenemos informaciones pero sin verificar pues no las podemos decir, eh, de verdad qué pena, no, no se vuelve a salir ese tipo de
0: cosas. Sí, 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 no, no, hay, hay cosas que, que, que se manejan, que tenemos nosotros conocimiento pero pues es lo que hablamos alguna vez de la línea editorial, si no es confirmado no lo vamos a decir, ¿por qué? porque no vamos a vender humo y creo que eso hace falta el respeto a nuestra comunidad dice acá en la columna que ya está en mundomillos.com para que la visiten, ya Juanse como siempre muy juicioso analizó el Tolima Tolima venía invicto de local hasta que el América de Osorio le ganó ese partido el último que jugó en Ibagué, un partido rarísimo porque yo no veía por dónde fui a, a ganar el América y ganó y dice acá, es el equipo con menos goles recibidos nueve goles recibidos eso es punto a favor para el Tolima. Junto a Nacional es el equipo con mayor número de partidos con Valle Invicta. Nueve partidos, de los cuales William Cuesta tapó cinco y Montero en cuatro. Recuerden que Montero ya no hace parte del Deportes Tolima. No sé si ya está acá en Bogotá. Desconozco completamente si está entrenando ya con millonarios. Eh, dice acá. Cristian Trujillo es el jugador más amonestado de toda la liga. Eh, completa ocho tarjetas amarillas hasta ahora. Jesús. Está dentro del top 5 de equipos con más amarillas, o sea, es un equipo pegador. Los más amonestados son Trujillo, Juan David Ríos tiene 6, Harold Gómez tiene 4, Andrés Tupiñán, que es buen jugador, tiene 4, Julián Quiñones, Central 3, Sergio Mosquera, el otro Central 3, Guillermo Celis 3, Jason Angulo 3 y Anderson Plata 3. Los que tienen, uy, los que tienen 3 ya no alcanzan a hacerse suspender. Ah, no, sí, no. se sacaría, No, sí, se sacan la cuarta y la quinta la, la siguiente semana y descansan en la Ah, última. en la penúltima. Que seguramente, claro. Sí, seguramente los dos centrales, Anderson, Plata, eh, y de pronto Estupiñán y Harold Gómez, si, no, si juegan, y Celis también se van a hacer amonestar. Dice acá, Tolima es el eh, qué, tercer mejor local. Ah, no. Octavo mejor local, perdón, con 15 puntos de 24, 62.5%. Cuatro victorias, tres empates y la derrota contra el América. Le ganó al Pereira 1-0, al Pasto 1-0, al Envigado 2-0 y al Huila 1-0. Empató con Santa Fe 0-0, con el Cali 1-1 y con Petrolera 1-1. Y la única derrota fue con el América. Eh, dice que ha, que ha sacado el arco 0 en 5 ocasiones en casa. Y a la campaña de local se le suman las dos victorias y un empate en la Copa, en donde salió eliminado por el Pereira. Eh, por penaltis, le ganó a Río Negro y a Equidad 2 a 0 y 1 a 0 y empató con Pereira sin goles ese es el Tolima Leo, ¿cómo, cómo a, a, abarcar este partido del próximo domingo?
2: pues ya que Juanse no está acá y usted menciona que hay varios jugadores con tres amarillas entonces va a tomar como mayor asidero un trino de Juanse que también nos puso hoy que, y que yo le di retuit que, no, que va a ser un partido bravo, aguerrido eh, con mucha amarilla, con mucho juego fuerte más no violento, porque eso pues no se pueden confundir las dos cosas los últimos partidos han salido con bastantes amarillas, incluso con un expulsado y quiero volverme a, a lo último, los últimos dos partidos que nosotros jugamos contra, Lima, contra Tolima fueron las finales ¿vale? Sí. Y esos dos partidos de finales si bien Hernán Torres y ellos y Juan Fernando Caicedo no nos cogieron con una correa y nos sacaron a pasear pero pues fue algo parecido sin demeritar obviamente todo lo que hizo Millonarios al llegar a una final, pero pues una cosa es llegar a la final y otra cosa son jugarlas. Creo que Tolima es el, para mí, uno de los equipos que ahorita entró en un bache terrible. Antes de perder con América había empatado dos y el último también lo, lo empató. Se entró en un bache de cuatro o cinco partidos, de cuatro partidos, perdón, donde no, no ha obtenido victoria. Pero eso no quiere decir que Tolima, así como dice Jason, sea un equipo físico o que sea un equipo que le corre eh, plata, corre. Eh, es un equipo que tiene mucho criterio del balón. Creo que el arquero que está supliendo ahorita a, a Álvaro Montero es un muy buen prospecto, es decir, tienen en la, en la banca, tienen eso. También creo sí. que Tolima... Eh, señor, ¿Cómo? Oh, no Nadie está hablando, perdón. Escuché, hay un, un ruido. Creo que Tolima, no solo en, en, en los suplentes y por la, por la mano de Hernán, tiene que resarcirse de esos cuatro de esos cuatro eh, partidos en donde no ha podido ganar y pues la mejor eh, que mejor aliciente que es ganarle a millonarios en, en Ibagué y Ibagué también ha sido una plaza muy compleja para, para millonarios no solamente ahora sino también desde, desde hace muchísimos años entonces pues eso juega la estadística en contra yo que espero para el partido con Tolima no solamente el juego fuerte también espero un buen árbitro eso también es fundamental porque va a haber zapato lo va a haber eh, no sabemos todavía el partido si va a combar o no va a combar, me imagino que va, no va a Va sin bar, va sin bar. Va sin bar, Lástima, lástima que, no, que no haya bar. Eh, creo que el juego de millonarios tiene que ser lo completamente opuesto a que lo que le pasó con Equidad. Hay que arriesgar y hay que pegar más. ¿vale? Porque no podemos ser un equipo inocente. Basándome en lo que dice Jason, de lo que dijo el profesorio, y ellos son un equipo físico, Millonarios no puede arrugarse y tener mucho cuidado con la famosa presión alta. Porque la presión alta sí le puede jugar una mala pasada a Millonarios contra un equipo muy rápido, no ofensivo, cuidado, muy rápido, y que pocos goles se deja hacer. Sí, es complicado, es complicado. Ahora, si nosotros
0: somos un equipo al que le cuesta generar ocasiones y vamos a enfrentar a un equipo que se defiende muy bien, ahí va a estar el gran reto, sobre todo, Leo, por lo que usted mencionaba, una cancha que es dificilísima, que si uno mira los números de la historia, todavía, creo, eh, tenemos superioridad. Pero desde 1988, que ganamos nuestra Estrella 13, a hoy, 2021, hemos ganado en el 89, en el 97, en el 2012 y en el 2013. Ah, y en el 99 nacional que fuimos locales eh, en cancha prestada. Cinco veces en todo ese, ¿en cuánto? 30 años. Entonces es una, es una plaza que se nos ha complicado muchísimo, eso siempre sí, empatamos mucho, también. empatamos mucho, pero sí, es un gran reto. Y ahora, eh, Jason, pasemos al otro lado, nuestra esquina, porque nosotros tenemos lesionados y suspendidos también varias bajas, ¿no?
3: Sí, está el tema de Ginás que parece que, que, que sí logra llegar, eh, está el tema de Román que, entre otras, por eso al parecer no fue convocado a la Selección Colombia, no hay otra explicación, sino que más por su tema de, de la molestia muscular que tiene... Eso fue lo que lo apartó de la convocatoria de Reinaldo Rueda para, para esta doble jornada eliminatoria. Lo de Juan Pablo Vargas, que pues le ponemos un asterisco porque también ahí había algún, algún tipo de, de duda. Pues si llega a estar, ojalá sea así. Eh, lo que, lo que tengo entendido es que viajaría inmediatamente después del partido para estar con su selección. No vamos a tener a Daniel Ruiz porque también Leo presenta algún tipo de molestia muscular en el sóleo, que me parece. Estas, así como yo he dicho en muchas ocasiones que me parece que se han apresurado algunos jugadores, esta se la tengo que aplaudir tanto al cuerpo médico como al técnico de Millonarios, que si hay una lesión fregada, eh, para mí son dos. La pubalgia, que es una cosa que el a usted solio, le da difícil de cuidarse, difícil de recuperarse, y esta del solio que parece que ya cicatrizó todo y al final no ha cicatrizado nada, y usted sigue y sigue recayendo. Entonces, en ese aspecto yo sí creo que, eh, que, que está válido el tema por parte de los de, los, de, de del cuerpo médico y del cuerpo técnico, de, de conservar a Daniel Ruiz. Y no sé si se me escape alguno otro, pero sí van a ser cuatro o cinco eh, o bajas que va a tener Millonarios en ese partido frente a Tolima, que vuelvo a insistir. Ante un equipo, no solo físico, Leo, porque cuando hablamos del físico, es ese equipo que corre, es ese equipo que ahoga y demás, sino lo atlético. Es ese equipo que choca, es ese equipo que, por su biotipo, al final de cuentas termina superando al otro rival que fue como nos, nos superaron en la final. Eh, eh, con algo netamente atlético, no fue no fue con nada más, no fue con sí, más... Y jugando
2: bien, también hay que decirlo.
3: No, sí, pero no fue un equipo supremamente superior a Millonarios ni más. Yo creo que, acuérdese de ese cambio que hace Hernán Torres eh, comenzando el segundo tiempo, eh, con ese, con se acomodó absolutamente todo porque ese cambio movió tres jugadores dentro del terreno de juego, y con eso al final, eh, pues digamos, atléticamente se terminaron. Eso, eso, eso se llama,
2: eso, eso se llama a jugar bien. Oh. Y ahorita, ahorita vamos a discutir eso. Eso <risa> se llama a jugar bien. No es culpa, <risa> no es culpa, de, no es culpa de, de
3: Hernán Torres, bien por el que lo hizo. Eh, yo vuelvo al tema. Todas las formas son válidas. Para mí todas las formas son válidas. Y por eso hago énfasis en esto. Millonarios no puede caer en la trampa de querer ir a disputar segundas pelotas porque seguramente vamos a terminar perdiendo con el Tolima. Esa eso es la eso clave yo no del no partido. Si nosotros... Somos inteligentes, hacemos circular la pelota, tenemos líneas de pase y vuelvo a decirlo, cuando tengamos el equipo arriba en bloque, ojalá eh, en campo del, del Tolima, tenemos las vigilancias bien atrás, eh, con un estilo <coughs> en la mitad de la cancha equilibrando y con los dos centrales muy atentos a los movimientos de plata y se me va el nombre del otro que creo que es Hernández, eh, el otro que está jugando por ese costado, eh, si estamos atentos a los movimientos de ellos dos, seguramente vamos a, a poder controlar mucho. Eh, la, la apuesta ofensiva que tiene el Tolima que es esa, básicamente transición rápida, defensa-ataque y el pelotazo a las espaldas de los laterales de
0: eh, lleva cuatro partidos sin ganar el Tolima, empató con Pereira que lo sacó por penalti empató con el Medellín allá en Medellín Perdió con el América y empató con Águilas. La última victoria fue en el Clásico ante el descendido Huila, 1 a 0. Y de los últimos nueve ganó dos nomás, porque había empatado con Cali, empató con Patriotas, empató con Santa Fe, empató con Pereira por Copa y le había ganado al Once Caldas en Manizales. Ya que también es un equipo que viene... Como en una curva descendente, sin embargo, sin embargo, en la tabla de posiciones aparece tercero a dos puntos apenas de millonarios, así que no hay que descuidarse. Ustedes preguntaban la formación, dice así, cuesta en el arco, la formación que ha usado más o menos base y la última del equipo de Hernán Torres, a quien yo quiero mucho por más de que nos haya ganado la última final. Castrillón por la derecha, Angulo y Mosquera Centrales y, eh, o oh, Julián Quiñones, que tiene tres amarillas, yo creo que va a Elisa a amonestar, y Angulo por izquierda. Doble cinco con Trujillo y Ríos, que son los dos patabravas. Más adelante, Anderson Plata por la derecha, Cataño enganchando y Junior Hernández, Jason creo que lo mencionaba, por la izquierda. Y adelante Juan Fernando Caicedo que nos hizo los dos goles de la final. Está en el Banco Albornoz, buen jugador. Guillermo Celis, buen jugador. Yo, André Orozco, buen jugador. Este Andrés Estupiñán es buen jugador. Y Gustavo Ramírez, el, el paraguayo. Es una buena nómina la del Tolima. Y, y, y Juan sí Juan estoy Pablo de acuerdo Nieto, con ustedes. Usted lo nombró. ¿Señor?
2: Juan Pablo Nieto, usted lo nombró, el que, el, el joven que estaba en Nacional.
0: No, pero hace parte y de ese él, plantel también. Él,
2: él, él creo que va a jugar este, este domingo. Oiga, le, le tengo una, pues una pregunta para también para los internautas y para ustedes. ¿Cuál es la nómina más costosa entre Tolima y Millonarios? La nómina.
0: La del Tolima.
3: Uy, no sé. Venga, miramos qué dice Transfer Market. Es
2: aquí, no, la, se la tengo. que la del Tolima. Claro, a ver, la, Leo. la nómina del Tolima vale 70 millones de euros. La de Millonarios, 37.
0: Claro, claro, claro. Es que estos es... Yo... Estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo Serpa en que nuestra nómina no es mala. Eh, lo que pasa es que esta nómina lleva un poquito más de tiempo junta, la base al menos del Tolima, y eso se evidencia en que llevan un montón de tiempo. ¿Se acuerdan que el año pasado creo que terminaron como segundos o primeros en la tabla general? Después perdieron en las finales. Pero esta, esta base de Tolima viene hace varios años peleando primeros lugares, clasificando a finales, jugando a torneos internacionales, son nombres de peso.
1: Uh -huh.
3: La, la nuestra es una buena, la, buena, ¿no? Mechu, me me eh, o sea, me chu, o sea para, para hacer claridad de la cifra que, que maneja Leo, estoy mirando acá en Transfermarkets, ¿no? Que pues digamos <risa> el más atinado al, al tema de la ESTA y acá el valor del mercado total del, del Tolima, eh, no me quiero equivocar, pero sale en casi 19 millones de euros. Es lo que sale acá el total la plantilla. 19 millones de euros. Es que 70 millones de euros no creo que valga ningún equipo en Mira, Colombia. Entonces de pronto yo me equivoqué. Sí 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 sí. Sí, pues eso se me hizo raro la cifra. La, eh, estoy, no la que...
2: estoy viendo en la, en la aplicación de del de partner tecnológico de Millonarios, de Visoker.
3: Y se vea 18,6 millones de euros. Es el total de la plantilla del Deportes Tolima. Es que, es que sí. 70 millones no creo que ningún equipo en Colombia se acerque ni siquiera a los 70 millones de euros.
2: Ya por
1: joder. Bueno no equipo. Compañeros. Acá ah, es, están mencionando que tenemos infantil. de dónde? De Andrés García, muchas Andrés. gracias a Andrés. Siempre firma aquí con nosotros y dice: Hashtag Don Hugo, queremos nuestros pocillos, Me obligó Natalia y Nati. No mentiras. Grande Mundo Millos, qué bueno tener a Leandro, aunque no estamos de acuerdo en varias cosas. Muchas gracias, Andrés. Respecto, a, respecto a los pozillos eh, ya tengo la dinámica aquí, ya la tengo lista, mientras tanto les digo. Mandar. En Twitch llega la señal primero, entonces si quieren ganar tienen más posibilidades y se pasan a Twitch Por ahí alguien en Twitch decía que nunca los tenemos en cuenta Ahí están, los que estén viendo este programa por Twitch tienen más posibilidades de ganar En un ratico les digo qué tienen que hacer Entonces ahí les, les doy unos minuticos para que se pasen a Twitch los que quieren
0: ¿Cuántos sí. posibles vamos a rifar hoy?
1: ¿Uno o dos? ¿Uno? No sé... Uno, y ya miramos si, si, está, si participan varios. Pues yo creo que mandamos otro. Ok, me llamaba Jason.
3: Sí, me chuea. Eh, según trastes ¿no? Que esto obviamente pues, es sí. aproximado. El equipo que más, que más vale, digamos, en nómina en, en el fútbol colombiano en el Nacional, que vale 23 eh, millones, y, eh, 23 y medio millones de euros. Pues está sí. con 21 y medio. Después aparece el Tolima, que es el tercero. ...con 18,6 millones de euros... ...y el cuarto, según Transfermarkt, Márquez, vuelvo pues a decirlo... ...es millonarios con 17,28 millones de euros... ...después está la América y está Santa Fe... ...digamos esos son los seis equipos más costosos... ...del fútbol colombiano según Transfermarkt. Market.
2: Eh, una, una cosita de, también del extracto de... de ...es que no, no escuché la entrevista completa de don Gustavo... Eh, ...de verdad nos podemos poner a retar a los periodistas de cualquier cadena radial parte de él a decirles es que quiero que me encuentren a ver qué otro jugador mejor hay ah no si hacemos el ejercicio los encontramos el ejercicio? ¿Sí Uf, quieren, los ¿cómo? encontramos
0: el audio está ya lo vamos a, a ponerle o, pero los encontramos
2: a
3: sí, sí, pregunta?
0: sí, y tenemos, y tenemos los audios y todo para que la gente que no escuchó la entrevista, que está también en mundomillos.com, eh, los vaya escuchando porque son fragmentos pequeños, son seis fragmentos pequeños, él habla de Montero, habla del, del proyecto 2022, habla de esto de, de que menciona ya Leo. lo vamos a repasar. Ya los vamos a reproducir. Eh, vamos a, a antes de cerrar el, el expediente, la diferencia no es, tan, no es tan, no es tan alta entre Tolima y Millonarios. Yo me mantengo en nombres, Tolima pareciera una nómina más amplia que la nuestra, y tengo el antecedente de la última final que no la ganó muy bien Hernán Torres, pero también tengo un antecedente del partido del año pasado, se acuerdan que iban ganando ellos 2-0 y se acabó el primer tiempo y todo el mundo en el entretiempo no, juega madre, otra vez nos van a golear no sé qué, ese día creo que debutó Emerson, y en el segundo tiempo empatamos 2-2, salvamos el partido y fue una buena presentación un buen segundo tiempo del equipo de Gamero entonces como que yo tengo esas dos antecedentes y, y hay que jugarlo, hay que jugarlo es un equipo eso sí, eso muy fregado muy físico eh, a mí me gusta cómo juega el Tolima, particularmente, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos ofrece este partido. Dice así: récord de millonarios de todos los tiempos en Ibagué: 111 partidos, contando el de Nacional, que fuimos locales en el 99, y el de América de ahorita de las finales. 33 victorias, 44 empates y 34 derrotas. Muy parejito, pero como les digo, desde 1989 solo hemos ganado cinco, cuatro veces. ...cuatro veces... ...entonces por eso se nos ha vuelto tan hostil esa cancha... ...que queda aquí nomás a tres horitas Entonces, de Bogotá... Ay,
2: eso, ...eso también... ¿dónde fue, que vi ese, ...dónde fue que vi ese trino... ...lo voy a buscar... ...entonces no crean también muchos hinchas de millonarios... ...y ahorita les, les paso el trino... ...no crean muchos hinchas de millonarios... ...que porque usted hizo la fila virtual en tu boleta... ...se pegó el viaje... ...se fue con 40 muchachos en un bus... Y porque eso es hincha de Millonarios y porque se llama Millonarios, el equipo tiene que ganar. Sáquense eso de la cabeza, porque eso también pasó en el partido con, con equidad. Alguien, si no estoy mal de Bucaramanga, una cuenta de Bucaramanga. Digo, pero todo este viaje que nosotros nos estamos pegando para verlos perder. Perdón, ¿en qué momento ganar se les volvió una obligación? ¿Es que acaso Millonarios gana todo? Por favor, de verdad, aterrícense un poquito, porque es que esto es un juego. Y cuando es un juego, no porque usted viaje más, viatique más, vaya al exterior, yo no lo vi en San Pablo, el equipo no tiene que ganar y no está obligado a ganar. Depende de lo que usted quiera ver. Y bueno, lo hablaremos ahorita más adelante si le parece bien.
3: Sí, Leito, porque es que en esa misma línea yo recuerdo eh, que aquí varios de nosotros, o bueno, varios de ustedes, insistieron en que Millonarios tenía la obligación de por lo menos repetir final. Yo eh, dije es eso. Exacto, no hay que contradecirse, porque cuando decimos millonario no tiene la obligación de ganar sí, de contra de la equidad, no
2: de acuerdo, no, no, tienes sí, sí. la razón, porque yo, yo sí, reconozco sí. mi error, Jason, sí, de exacto,
3: exacto, Leito, porque es que no podemos decir, millonario no tiene la obligación de ganar contra equidad en Bogotá, eliminado, una, una equidad eliminada jugando horrible, de lo los más horrible que he visto en los últimos sí, tiempos. Sí, sí. Eh, pero sí, sí, le, sí le decimos eh, a millonarios si y le tiramos el barco diciendo, tiene que por lo menos repetir final. Porque hay que tener esa, esa misma línea. O sea, yo entiendo sí. lo que quiere decir Leo. O sea. Es fútbol, hay que jugar los partidos, se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, estamos de acuerdo en eso. A mí que pierda en esta situación donde ya estamos clasificados y demás no es lo que me deja preocupado Leo, pero yo siempre he insistido con el tema de las formas, ¿sí, Leito? Entonces, cuando las formas no son las que uno las tiene acostumbrado a este equipo de gamero, es cuando uno se termina preocupando realmente por qué es lo que va a pasar. Pero, pero más allá de eso, creo que entiendo lo que dice Leo, eh, ya estamos clasificados, es un bache si se quiere decir que puede tener millonarios pero, pero el camino está para construirlo todavía, yo sigo insistiendo en tres fechas volvemos pues, a barajar de cero pues hermano ahí es donde vamos a conocer realmente de que está hecho millonarios.
0: lo que yo sí tengo que decir del tema es que si sí está el, el cuadro ¿no? el cuadrito de tiempo efectivo de juego que es lo que decía Fernando en la rueda de prensa y si sí sale millonarios de primero y si sí sale equidad de 20, entonces, sí, es verdad que Millonarios es el equipo que más que más circula la pelota y equidad es el que menos circula la pelota. Pero yo hago una invitación a que no nos peguemos de eso para tratar de justificar una derrota eh, en que se está premiando el antifútbol. No se está premiando el antifútbol. No se está premiando el antifútbol, porque es que bueno, nosotros no la metimos.
3: Millonarios con Vanemirak en San Pablo contra el San Pablo?
0: El exactamente, Bonindí. exactamente igualito, echado atrás no, y reventando no, todas las pelotas
3: el tiempo, así ganó Millonarios contra el San Pablo es que es que eso también es válido en el fútbol exacto a que no el fútbol no nos guste, es otro tema, pero así ganó Millonarios de Banemirac en, 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 en Morumbí
2: así fue cuando, cuando, cuando yo me desperté de mis vacaciones y, y leí eso y escuché la declaración de Fernando yo a ah, Fernando lo quiero muchísimo sí. Ay, venga o venga no ven, haya venido no haya venido millo, ah perdón haya venido o esté millonario, lo voy a seguir queriendo igual. Pero la verdad, de un llorón, de un llorón. Es que se notaba, se notaba que Fernando estaba
0: salido de casillas y yo creo que sí. Fernando llegó al camerino y dijo, profe, yo voy con usted a la defensa, no me aguanto más esta vaina y vamos y sí. yo hablo. Pero, y se pero, le anotó a Fernando que habló.
2: Sí, yo, yo lo entiendo, pero si a Fernando le dicen, papacito, usted se me tiene que retrasar, ser el primer defensa y en la primera contra, usted va y lo mete. Y entonces Fernando va a ponerse a chistar al... Al técnico, porque le dice que vaya y haga el gol de contra. Y eso le da tres puntos igual. ¿Cuál es la molestia? Que no nos pongamos llorones. Sí. Qué pena. Exactamente.
0: Sí, y tenemos que aprender a perder, porque eh, en Envigado nos ganaron porque no tuvimos ocasiones. Y ahorita el, el Gustavo Serpa dice otra cosa: que jugamos brillante en Envigado. Yo creo que no jugamos brillante en Envigado. Y, y contra Equidad eh, nos ganó un equipo que, practicando su estilo, que aunque no nos guste, es. El estilo de ellos, si les funcionó, nos ganaron un partido en el que nosotros vinimos a patear a puer, al arco al minuto 92. Pero entonces, más allá de eso, es, no, no, no es caer en el juego de que ganó el antifútbol, no. Porque nosotros no fuimos capaces de vulnerar esas, eh, ese, ese módulo táctico que nos planteó ese equipo que, es que, que practica estamos, es el antifútbol.
2: Que, es que estamos diciendo que se llama antifútbol porque es que acaso somos el Barcelona de PE o el Liverpool de club o qué somos. ¿En serio? Nos, o sea, en serio, nosotros creemos que porque tenemos 54 minutos jugando, 50, ojo, 54 de 90, porque tenemos 54 minutos de 90 teniéndolo el balón y jugando, entonces somos mejores que los demás. Entonces ahí sí que me traigan los títulos, porque no ve es que somos los mejores.
0: Exactamente, Eso no es ahora.
2: Eso no es así. Y yendo, y yendo a, la, a
0: la tabla, si el equipo que mejor, que más, no, el que mejor no, el que más... Tiempo circula el balón, que es Millonarios, con 54 minutos de 90, es el que más 54. Es que nuestra liga, si es que es muy lenta.
2: ¿no? Muy, pobre, muy pobre. Ah, pero, pero sigamos mira, diciendo que la MLS es buena. La MLS, por ejemplo. Uf. Uf. Habría Hermano, que yo, ¿no?
3: Porque no sé cuál sea el tiempo efectivo en la de la MLS, no sé cuál no, sea el tiempo pero... efectivo en otras ligas. La verdad, no, no he hecho la tarea, prometo hacer la tarea y miramos qué tan lentos o qué sí. tan lejos estamos realmente en tiempo efectivo. Pero, pero yo, yo sigo con esta consigna. Yo, yo no leo, yo cuando leo las reglas del fútbol, leo, yo no, yo no veo por ningún lado que un equipo no tenga como hecho válido. Vuelvo al tema, a mí no me gusta. Como no me gustó que el año pasado el campeón de la Copa Libertadores fuera al Palmeiras, eh, como no me gustó que Grecia fuera campeón de la Eurocopa en el 2004, a mí no me gusta ese fútbol, ¿sí? Hago la claridad. Pero en el reglamento del fútbol no dice que usted no se pueda defender, que usted no se pueda tirar al piso y que usted no pueda hacer más que es un tema ético y que es un tema que tenemos que mejorar, estoy de acuerdo. Eso, pero eso se tiene que mejorar no solo en el fútbol profesional, sino en el fútbol base. Que usted me ha hecho que cure el fútbol base, usted sabe que eso es lo que sucede muchas veces en el fútbol base. <coughs> ya le está diciendo al peladito de 14 o de 15 años, tírese, eh, desamarres el, de, desamarres el, el, el guayo, eh, diga que no tiene canilleras, eh, póngase una media de otro color. Eso pasa en todo momento en el fútbol aficionado. Entonces, si no, si no corregimos, que yo esto siempre lo he dicho acá, si no corregimos desde allá, va a ser muy difícil que nosotros exijamos que corra, corrijamos desde, desde este otro lado. Vuelvo a decirlo, Millonarios se ha caracterizado a su, a su, en su historia, a, a nivel de fútbol, por proponer y por ser superior a los demás. Estamos de acuerdo y esos son los valores que creo deportivamente tiene que, que, que registrar Millonarios y este equipo del gamero lo hace. Sí. Vamos a la Sarte. Aquí tuvimos... A Banemerac, que era huevo y corazón, pero de técnica y de táctica muy poco. Y podemos seguir haciendo la lista de, de, de técnicos que han pasado por millonarios que le han apostado a Humania en su momento en el 2000 y apostaba y a, a eso. Entonces, bácanos,
2: bácanos.
3: no podemos tampoco decir que no es válido. Los valores de millonarios son otros, estamos de acuerdo, que son los que trata de inculcar Gamero, pero esa postra postura también es válida. Están millonarios desde sus valores, desde sus condiciones y sus capacidades superar esas barreras, que ya lo ha hecho en otro momento. O si no, vengámonos a un partido más acá. Acuérdense del partido contra este equipo que ustedes nombraban, el, el boliviano, o el Wilrey, el año pasado, cuando Ay, pero, uy cuando, cuando, cuando así, la... 13 pelotas. ¿Dónde estuvimos nosotros? Colgados debajo de los palos, viejo. Entonces no se nos puede olvidar que son situaciones de partidos, a que esta equidad de, de Alexis García lleva años apostándole a lo mismo, es cierto.
2: Pero, le aseguro, le fallo. aseguro, Jason, que si el técnico de equidad Llama cualquier otra persona diferente a Alexis García, no tendríamos esta discusión. Con Suárez. Se nos recontra seguro. Con Suárez nos pasó, no sé, creo, puedo
3: decir que fue año 2019. 3-2 nos ganaron. Nos ganaron. Pero fue eso.
2: Pero tenía un poquito más de fútbol que Alexis, eso sí, no lo voy a quitar.
3: Pero ese partido, estoy apuntándole a ese partido, lo, sí, tenía más fútbol. Ah, pues okay. ya, sí, Es un técnico mundialista de otro mundo, o sea, ese es otro tema, ¿no? Alexis García no me puede okay. equipar con, con Fernando Suárez. Pero desde el minuto uno, en ese partido, recuerdo tanto en el Estadio de Techo, la equidad empezó a hacer tiempo y, y se tiraban y no había recogebolas al final del partido y demás y nos terminaron ganando. Lo que pasa es que la gente no tiene en ese partido en la retina porque no era Alexis García. Ya ha ganado la fama bien ganada, estamos de acuerdo. Claro. Pero, eh, vuelvo al tema, es una filosofía de juego que siempre han tenido y que es válida válida y que nos molesta, es cierto, nos molesta pero es válida dentro del fútbol o si no, revisen a lo largo de la historia Leicester, por ejemplo, cuando ganó la Premier, ¿era un equipo supremamente ofensivo? ¡No!
2: Tenía sí, a Jamie Vardy el... de delantero, pivote y las metía todas, punto.
3: Valencia que ha sido el único equipo que le ha podido ganar o quitar una, una liga a, al Atlético al Real y al Barcelona en los últimos 20 años en, en España, era el equipo Víctor que... Cooper, defensivísimo Entonces, si empezamos a mirar de esos hay muchos.
2: Muriño
0: el Oncecal desde
3: el 2004. Exacto. Entonces, está, está en nosotros, con nuestro juego, con nuestras capacidades, hablando de millonarios, superar esas barreras. Si no somos capaces de superar esas barreras, vuelvo al tema de mi frase, Leo, no podemos dar el salto de calidad que necesita Millonarios dar. Mientras no superemos eso, no vamos a poder dar el salto de calidad. Es así.
0: Ahora, es que esas declaraciones, yo entiendo, a mí me gusta que lo que usted acaba de decir, Jason, de la, la identidad de Millonarios de siempre al frente que es lo que Gamero le ha inculcado a este plantel de ir al frente. Así no generemos a veces acciones de gol, pero este equipo va al frente y se para en media cancha. A mí me gusta eso porque Millonarios cumple, eso sí, lo que dice el profe de salir a, a proponer siempre. Así estemos jugando en barranca, el equipo sale y propone y hace presión alta. A mí eso me gusta. ¿sí? Hay gente que no le gusta eso, que le gusta más un poquito de orden defensivo para no recibir cuatro goles en montería. ¿sí? Eso va en gustos de cada quien. Mi percepción es que a mí sí me gusta que el equipo vaya y busque los partidos que a veces no se puede porque las circunstancias del juego lo obligan, por ejemplo en Barranquilla 3 de la tarde no puedes hacer presión alta 90 minutos porque te vas a morir, simplemente entonces puedes regular un poquito, las eso me gusta a mí me gusta eso, ¿Sí? lo que no me gusta es que si un día perdemos con un equipo que se para atrás con un doble 5 y que se tira al piso porque pues está, hace parte del juego y nos gana pues no salgan a, a, a decir pues que se está premiando el antifútbol solo porque ese equipo tiene menos tiempo efectivo de juego, es que eso sonó como cuando yo jugaba con mi hermano FIFA y él me ganaba yo apagaba al Nintendo. Hay sí, que también tener digamos. cabeza fría.
2: soy el dueño de de... del balón y perdió el partido. Entonces,
0: no, 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 no. yo creo que sí hay que tener un poquito de cabeza fría en, en, ese, en ese tipo de cosas. Y bueno, Fernando se le notaba que estaba muy caliente. Ya pasó. Han pasado seis días desde ese día. Y, y bueno, tendremos una revancha este domingo en, en, en una cancha que es complicada contra un equipo que es muy complicado y que también es jodido eh, llegarle y hacerles goles, entonces creo que es, es la, los, ¿cómo es que dice la frase? El, las, el dolor del fútbol se cura con fútbol, entonces ya ya pasó y ya fue, y cada vez que veamos el tiempo efectivo de juego nos vamos a acordar, pero ya, ya fue, el partido con equidad ya pasó y ahora nos siguen tres capítulos más antes de la, de la recta final. Dice acá, Román y Ruiz, eh, ausentes por prevención, Ginás parece que se integra, eh, y está Edgar Guerra fuera por las dos fechas que le pusieron por su última expulsión. Así las cosas, oiga, ¿vieron esa sanción? Estoy viendo el partido de Indianapolis contra los New York Jets. Y entonces eh, Indianapolis está partiendo a los Jets, pero acaban de hacer una anotación, un touchdown los de Indianapolis y el tipo el, el, allá en el fútbol americano es normal que anota y sale corriendo con el balón, se encarama en la barda y los hinchas lo abrazan al que anota, eso es normal, eso es como cultural de todos los equipos de, lo, de los Estados Unidos, los, los Green Bay Packers lo hacen mucho y me acordé de la sanción que nos pusieron, ¿cuánto fue? 22 millones de pesos millones. porque Uribe fue a abrazar a la gente en Oriental,
2: hombre... Mire, a mí, pues eso sí, como yo se los dije por por el chat y me meto en, en eso, eh, acá sí se precisa como tal un abogado porque yo no entiendo cómo pueden meter, o sea, yo entiendo que una posible resolución es para ayudar a la norma, es decir, los artículos, el código único disciplinario de la federación y todo el tipo de cosas. O sea, yo entiendo eso. Es como hay una ley nacional y hay un decreto, una normativa ordenanza, o sea, es algo parecido, es algo que le va a ayudar a la ley. Sin embargo, hay una cosa que yo no entiendo, por lo menos en protocolo de espectáculos deportivos para Bogotá o para la ADI Mayor. Primero, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, se dejó de hablar de las pruebas PCR obligatorias para los uh -huh. jugadores de... fútbol. Sí. Segundo, yo entiendo, o por lo menos sé, que, lo, que todo el aforo... Perdón, el aforo no... El ingreso a espectáculos deportivos hasta antes del 16 de noviembre no era obligatorio mostrar el carné de vacunación. Pero todos asumimos en nuestro criterio, los hinchas de millonarios y el club azul y blanco al que le van a quitar 22 millones de pesos. Yo entiendo que la gente que va a fútbol, por lo menos el 90% está vacunado. <coughs> Como yo no sé qué pasa con los PCR obligatorios para los jugadores... Pero también entiendo que hay mucha gente dentro del estadio que está vacunada en su mayoría. Me pregunto, ¿cómo la bioseguridad puede alterar la seguridad del escenario deportivo? Yo no entiendo eso. Yo entiendo la normativa y entiendo los códigos que citaron dentro de la sanción. Más allá de desmedida, desmesurada o, o lo que usted quiera. No puede ser que en el partido Junior Quindío solamente sancionen con 7 millones de pesos una invasión de campo, pero que un jugador vaya a festejar... O su propia hincha, entendiendo todos los temas de bioseguridad, no sé si sea seguridad, pero le están acomodando majestuosamente, pues son magistrados de la Corte Constitucional y demás, eso no pasa nada. Sí, sí,
0: sí. sí Se conocen conoce las leyes al
2: derecho Ajá. y al revés. La eh, ley y la trampa. sí Claro, usted sabe cómo es la cosa ahí. Entonces, Ajá. ese tipo de cosas desmedidas son las que se terminan mostrando. Y también lo que usted reseñaba en estos días, yo, nosotros no vimos por ningún lado la quinta de Juan Pablo Vargas, la, no vimos reseñada en la quinta de Juan Pablo Vargas, Todos sabemos que es tácita, que si ya se puso la quinta pues no puede jugar y pueden demandar el partido si juega Juan Pablo, eso lo sabemos nosotros pero si no está escrito, pues de ahí se pueden pegar muy buenos abogados mi tengo
0: tema una es el pregunta siguiente. Leo, tengo una pregunta vale. bueno termina y le pregunto con respecto a eso porque estábamos mi, mi, analizando mi tema,
2: mi, mi, mi tema es el siguiente es que a Millonarios le quiten 22 millones de pesos, y, y, lo, y lo van a hacer y lo hicieron, yo apelaría y así la sanción sea más grande. Por una sencilla razón. Porque a mí me gustaría. Ay, vea. Apareció el redentor. Apareció Juan Wow. Wow, qué Apareció Juanse, wow. apareció, me encanta eso. Entonces, yo entiendo que para, para terminar el tema de los 22 millones de pesos. Si yo fuera dirigente de Azul y Blanco, yo apelo en Di Mayor esa sanción. No por la... Primero no le pusieron fecha de millonarios. Eso es buenísimo. Sí, o sea, por lo menos no se la tienen tan montada solo le quitaron plata, pero dígame cómo es que una normativa que dice bioseguridad implica la seguridad del escenario deportivo, cuando la seguridad en escenarios deportivos trata de todo, menos de ir a celebrar con la tribuna, ahí se
0: las debo picando. Sí, Kyubo, Juanse, apenas pueda, avísenos, ya está, ya está conectado, ahí ya está, Kyubo, Juanse, Buenas Yo, noches. estoy sin cámara, pero dele, ahí las voy sí. siguiendo. <risa> listo, listo. Ah,
2: el hay el Dios, tiempo, ¿no? Está el hay inquieto, dos temas. ¿no? No,
0: hay, hay dos temas de lo que mencionó Leo, eh, el primero es sobre el tema de la vacunación, eh, hay que hacer el servicio social... Hay que sacar ese barraco carnet y hay que vacunarse. Yo entiendo que hay personas que no se quieren vacunar porque no confían en las vacunas. Esa es una cosa respetable. Yo no voy a juzgar a nadie ni voy a cuestionar. Lo que sí les voy a decir es que obviamente esto va a ser prerequisito para entrar a los estadios y, y más que eso es también un prerequisito porque ahorita viene... Mucha cosa de aglomeración, ¿no? Ya la vida va a volver a completa normalidad, entonces ya vuelven los conciertos y vuelven los eventos deportivos y los bares ya están a reventar y los restaurantes están a reventar y por allá ya viene Gorilas, creo que viene, ya anunció Gorilas que venía a Bogotá y va a haber un estéreo picnic, que el cartel no es que sea el mejor, ahí está Foo Fighters y, y, y Strokes, pero yo no vi nada raro con ese. No lo llamen local. Uy, el jamming está buenísimo, el jamming sí es brutal porque la Versuid y los decadentes, lo que pasa es que yo no, no he comprado porque si millos juegan hoy, no pero uy, ese jamming está espectacular, ese cartel. Entonces, de, de a poquito a poquito se empieza a, a, a volver como a la vida normal. Entonces, eh, yo entiendo que hay gente que, con lo que digo, no cree en el tema de las vacunas, pero es más por, por su propia salud, porque al estar aglomerado, está más expuesto el que no está vacunado que el que está vacunado. Entonces, por eso, yo los invito, el que no quiera, está en todo su derecho, por supuesto, pero los invito a que se vacunen, porque desde el 16 hay que mostrar el carnet. Y segundo, Juanse, no sé usted cómo le fue, ya le doy ya leo la palabra, perdóneme, eh, porque es que, digamos, en mi caso y en el de Juanse, nosotros fuimos vacunados en Estados Unidos, creo que nos toca legalizar la vacuna con, el, con esta cosa de mi vacuna y eso toca presencial, ¿no es cierto?,
5: ellos dicen que hay dos opciones, una pues fuera que yo hice y es vaya usted a una IPS donde estén vacunando y usted le da el carnet que le dieron afuera en el país donde se vacunó y ahí lo que hace la IPS es que toma como el número del serial de las vacunas y lo mete al sistema como sí. quien dice ellos tienen como los, los superpoderes para que eso quede legalizado y no se falsifique y la otra entiendo que las EPS pues ya tienen ese registro porque si usted o usted cuando llegó a Colombia de alguna manera pues lo debió llamar su EPS a decirle, oiga, tiene que vacunarse, está priorizado. Pero pues hermano, si usted se queda esperando que su EPS lo reporte al sistema, pues quién sabe cuánto se demora. Entonces la más fácil es, pues váyase a un punto de vacunación, ahorita que no hay tantas filas,
0: entiendo, y lleve el carnet y que lo legalicen. Ok, listo. Leo, ahora sí le doy la palabra a usted iba a comentar algo do,
2: do, Sí, dos cositas. La primera para Juanse, es que como lo escucho muy lejos, me tiene muy preocupado. ¿Será que a usted le tocó devolverse a Estados Unidos para que le dieran el carnet digital de vacunación? No, 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 no. Leo, ¿Qué Leo. La segunda, estoy leyendo acá. Ley 1751 de 2015. Este trino es de Pascual Gaviria, el hermano de Alejandro Gaviria, que ahora está poniéndose, perdón, haciendo giras por todo el país eh, como, como candidato presidencial. Y dice ¿Sí? Pascual que es periodista además. La ley 1751-2015 de en el artículo 10 numeral D dice ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento en salud. Deja un hilo un poquito más largo. Y él dice, la Corte Constitucional ha dejado su jurisprudencia sobre un tema específico. La sentencia T365-17 para el tema de la vacuna del papiloma humano que era obligatoria. Dice, más adelantico. Eh, el Estado, encabeza del Ministerio de Salud y Protección Social o de cualquier otra institución, no puede obligar a la población colombiana a vacunarse contra el virus del papiloma humano, por cuanto a la facultad del paciente de tomar decisiones relativas a su salud, ha sido considerada un derecho de carácter fundamental por la jurisprudencia constitucional, al libre de desarrollo de la personalidad, que es una cláusula general, del libertad de ordenamiento jurídico colombiano a la integridad personal y a la salud. Hermano, esto es un tema muy largo, pero eh, se pueden violar derechos constitucionales.
1: Entonces, o sea que lo que puede pasar
2: es que ese, esa, este,
0: esto que acaba de leer usted tumbe lo que habían dicho del carnet de vacunación. Por lo menos ya hay sentencia
3: y no jurisprudencia
2: ser. por parte de la Corte Constitucional. Leo, no Entonces, sé. señor.
3: La sí, pregunta es que ahí se pueden pegar, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Eh, se pueden pegar, es que esto es un evento privado y para el evento privado nosotros ponemos unas condiciones. No sé, o sea, descono eh. desconociendo, ¿me entiende Leo? O sea,
2: desconociendo. Sí, no, no, le entiendo perfectamente, pero no, no. creo que se violan derechos constitucionales.
3: Creo que por ese lado es que va el tema, o sea, como al, al ser un evento privado, porque ahora pues están con, con la bandera pues de que el fútbol es un evento privado, pues el organizador del evento del fútbol, de, de, de fútbol, eh, ya sea Millonario, Santa Fe o quien sea, va a decir nosotros nos podemos. La propia y mayor nosotros nos podemos reservar no sé si, que, si, si, si quepa el, el concepto nos podemos eh, reservar el derecho de admisión y el derecho de admisión es personas que no estén vacunadas no pueden asistir a nuestro evento privado no sé hasta dónde
2: es, okay. es una opción es una opción completamente válida sin embargo pues si se coartan libertades individuales dentro del consumo usted va a comprar algo pero si las condiciones del consumo usted no le eso lo dice también la defensoría del consumidor si a usted no le informan las condiciones del evento, no se pueden cambiar antes del evento. O sea, me, me explico, no se pueden cambiar en el momento que usted, asistiendo, usted esté asistiendo al evento. Y esto va a pasar a partir del 16 de noviembre, el 17 de mayor millonarios, eh, el IDRD. Las boletas se van a comprar, pero usted tiene que mostrar obligatoriamente su carnet de vacunación para poder ingresar al evento. Esas son cosas muy diferentes.
0: Listo. Leo, ahora tengo otra pregunta. Eh, todos quedamos sorprendidos porque en el boletín de sanciones no está la quinta amarilla de Juan Pablo Vargas. Y yo digo todos, es no solamente nosotros el equipo de Mundo Millos, sino hasta en Millonarios, me imagino yo todos. Porque Juan Pablo Vargas no jugó contra Equidad, eh, porque me imagino también tener las mismas cuentas en el club, de que tenía cinco amarillas y tenía que pagar la fecha ahí porque se había amonestado contra, contra el envigado. Y resulta que sale el boletín y no está reportado. Y errores como esos, yo se los he leído a que ya pasó por estos micrófonos, amigo de la casa, que le ha reportado varias veces varios boletines de sanciones en donde se omiten ese tipo de cosas. ¿sí? En este caso puntual nuestro es la quinta amarilla de Juan Pablo Vargas. En este caso, ¿qué procede? Porque no está escrito, pero en las cuentas de todos estaban las cinco amarillas. ¿Ahí qué puede pasar?
2: Si inscriben a Juan Pablo Vargas en la planilla del partido con Tolima, Tolima puede mandar el partido y solicitar los tres puntos.
3: Leo, pero Leo, es que Millonarios ya, Millenarios, lo que decía Mechu, Millonarios ya hizo uso de la fecha de suspensión del partido pasado. ¿De quién? De, de, de Juan Pablo de Vargas. Juan Pablo Vargas pagó la fecha sin salir boletín. <coughs> Juan Pablo Vargas no juega porque tiene la quinta amarilla. Juan Pablo
1: Vargas pero no juega. Que, pero la ¿Eso no significa que no tenía suspensión? No, sí la tenía, pero ya la
2: pagó. Es lo que dice Jay. ¿Ya la pagó? Está... Sí. sí, 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 sí. Ya la pero pagó, sin pero, sin sin pero no está escrito.
3: Nico, lo que pasó fue que no salió la resolución porque obviamente no coincidían las fechas para el tema de la resolución. Eh, pero, evidentemente, Juan Pablo Vargas, está escrito o no esté escrito, ya pagó la fecha de suspensión frente a la equidad. Para Reto, mí. ya Millonarios
2: se curó en salud.
3: A mí, Millonarios ya lo puede usar, independientemente de eso. Si había algún equipo que podía demandar a la equidad, si Millonarios lo realizaba, no la, la, la resolución no había salido y si no lo utilizaba con la equidad, pues la equidad sí podría demandar. En este partido, para mi concepto, para mi conocimiento, ya está habilitado completamente Juan Pablo Vargas, independientemente del error o no que haya en la resolución. Claro,
2: y es más, pues ellos o sea, ellos también para cuidarse en salud, me imagino que lo hacen, tendrán que preguntar a la comisión disciplinaria, eh, señores, no salió reportada, queremos que ustedes nos emitan un concepto. No saldrá en el boletín, sino que saldrá únicamente para conocimiento de millonarios. Yo creo que ya la pagó, ah, okay. sin embargo, sí, sin sí, embargo sí. yo elevaría la consulta a la comisión disciplinaria, es lo que yo haría. Para preguntarles, ¿el jugador está o no está habilitado para jugar porque no apareció reportado en el boletín de sanciones?
0: Yo creo que Correcto. puede jugar
2: también, yo creo que puede Correcto. yo creo que sí. Esa era la duda que tenía yo con
0: respecto al boletín, porque a mí sí me sorprendió, o sea, para todos estaba suspendido, él no jugó, inclusive Millonarios no lo alineó nada, él descansó contra Equidad, jugaron Ginas y Murillo, toda la cosa... Ah, perdón, jugó Vega y Murillo, perdón, porque eso vamos a entrar a mirar ahorita que eh, si Ginás alcanza, pues jugará, pero si no, otra vez Vega de Central Improvisado. Pero teníamos esa duda de, de bueno, ¿y por qué no sale en el boletín? Es, es
1: omisión de la, de la comisión. Pero bueno, gracias, gracias Leo por aclararme esa. Mechu. Señor. Bueno, vamos con, con el primer pocillo, porque ya están Listo. listos todos ahí en el chat. Leandro bueno. gracias.
2: ¡eh! <risa>
1: Ya los de ustedes van en camino Entonces, el mensaje es Lo más rápido mmm... le doy México <risa> Quiero Quiero hacer parte De la banda del pocillo ¿Listo? Ese es el mensaje Y el primero que nos lo envíe Por interno en Instagram gana ¿Listo? Pero... Quiero ser parte de la banda del pocillo Ahí está ¿Y? Espero el mensaje, a ver, ya estoy aquí listo A ver quién es el primero que se lo va a ganar Sigan ustedes
2: bueno. ¡Fansé! 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 Señor, ¿cenarios juega bien o no juega bien? Yo, yo voy con mi misma,
5: con mi misma teoría, Leo. Y creo que Mecho también la comparte. Yo, yo solo he visto par tres pedazos de partidos redondos. Y fue el de pretemporada del primer tiempo con Everton, los pre treinta primeros minutos con Santa Fe y el segundo tiempo con, con el Junior. De resto, y repito como lo dije en el trino, es, es una montaña rusa. Es decir, eh, creo que para cerrar el que juegue bien, tiene que posicionarse mejor cuando lo cogen en contraataque, por más de que el estilo de juego de cuando se hace transiciones rápidas pues va a quedar al mar parado, creo que eso le hace falta. Y ser constante en un partido, es que vea Leo que son, que son pedazos. Entonces, para responderle, juega bien
2: pedazos de partido. Ok. Y todos los puntos que ha conseguido Millonarios es porque no juega bien. Mm, hombre, porque ha sido efectivo. No, más, bien, más bien, más bien, Juanse, Juanse. Todos los puntos que ha conseguido Millonarios son pedazos de partidos que juega bien. ¿Sí? Sí, ¿Más o menos?
5: sí. sí. Sí, porque vean Bucaramanga, creo que en Bucaramanga me lo decía En Bucaramanga fueron los últimos Creo que cinco del primer tiempo Y los primeros 15 del segundo Y después terminamos pariendo, acuérdense En Bucaramanga, entonces, sí, creo que Como usted lo describe está perfecto Leo, pedazos de sí. partido que, que
2: juega bien O sea, esos tres puntos Con Bucaramanga fueron tres, ¿sí o no? <risa> sí. Esos tres puntos de los ¿Cuántos ya millonarios en la reclasificación? ¿70 y qué?
5: No, no, pero ¿70? no, 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 no.
2: Oh, 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 espere, no, 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 pues él, no la No, oh, no la estoy arreglando. No, espere. Manejaron el programa, no Micho. No, 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 es que, es que, es que venía que me hablaba. Venía que sí, me hablaba. Sí, sí, yo, yo estaba esperando. Yo creo que
0: Leandro, Leandro miraba, Leandro miraba hacia la, nosotros tenemos en la parte izquierda quienes están conectados, ¿no? Para la gente que nos está viendo. Entonces, acá a la izquierda hay un panel en donde están los conectados. Entonces, está en estudio que es Nico, estoy yo, Jason. Y entonces, Leandro, yo creo que estábamos hablando y Leandro miraba hacia la izquierda hasta que apareciera Juanse. Y apenas sonó, cuando se conecta alguien, suena como un tukum, y entonces sonó y Leandro, eso de una.
2: So, so, me iluminó so, so, la so, voz mental, mental, de una,
0: Llegó Juan, se lo estaba esperando
2: así <risa> Señor Esos tres puntos que Millonarios logró ante Bucaramanga Esos 71, ¿cierto? 71 en reclasificación, reclasificación. Sí oh. Sí, que sí señor y Sí, sí, sí señor. 71 en, Bueno, ¿cuántos de esos puntos no. merece Millonarios por jugar bien?
5: No, todos los que tiene, o sea... Ah,
2: ah, o sea, Millonario sí juega bien y merece los puntos.
5: Pues hermano, ahí se las devuelvo.
2: ¿El fútbol es de merecimientos? Sí, claro. Oh, Hay eh, personas que merecen. ¿Qué dice que Mecho no y bien, Jason? Pero merecen igual. ¿Qué dice Mecho y Jason? ¿Es de merecimientos o
0: no? No, el fútbol no es de merecimientos. Si fuera no por no eso, entonces ¿no? equidad. El, el, el equidad no, no hubiera ganado el sábado.
3: Pero venga, le digo una cosa a Mecho que si sí sea de merecimientos. Esa frase no es tan cierta. No es de merecimientos si usted es que tuve cinco opciones en los palos y no la metí. Ahí el merecimiento no, no cabe. Pero si es de merecimientos, cuando usted, y les estoy con Leo, a lo largo de todo un año mantiene una idea de juego, la prioriza, la conceptualiza de buena manera y la lleva a buen puerto como la está llevando Gamero. Ahí sí vale el merecimiento, porque todo el trabajo que usted ha hecho a lo largo del año... Que es reflejado no es solo en una, sino en las dos tablas. Ahí es donde vale el merecimiento. Cuando hablamos de merecimiento en un partido, no. Si usted no, no la eso ha es otra de cosa. De Correcto. malas. De, si acuerdo. de malas. Si no las metió metido de malas. Pero cuando hablamos del merecimiento general, lo que <coughs> ha sido la concepción de juego del equipo, creo que sí es válido. funcionarios, hoy, merecidamente, está donde está porque ha hecho más bien las cosas que lo que lo ha hecho mal desde lo deportivo. Aclaro, desde lo deportivo.
0: Sí, sí, claro, o sea, no vamos a decir, pues, es que yo creo que de los puntos que tenemos, los únicos puntos que no son merecidos son los de Chico, porque esos puntos nos los dio Nicolás Gallo, ¿se acuerda? Que nos regaló el penal y perdonó la roja de Jader Valencia, sí. pero por lo demás, sí, sí, es decir, se ha ganado... Eh, por la razón que sea se han ganado los puntos ¿sí? por ejemplo el partido del Bucaramanga lo estábamos padeciendo hasta que hicimos dos goles en dos minutos en tiempo de adición del primer tiempo y se arregló la cosa pero antes de eso el partido lo estábamos pasando mal y es que me acuerdo de, me, yo me acuerdo de la gente en el chat que decía que no, que ¿qué es esto, que estamos jugando horrible que no sé qué, y bueno ese, ese partido no lo arregló el caminado esos dos goles en un tiempo eh, preciso eh, yo siento que es como dice Juanse el equipo juega bien ciertos pasajes siento que el equipo Sí tiene esa idea que, que hablábamos hace un rato de la identidad de querer ir a buscarlo. Eso sí eh, me encanta, debo decirlo. Pero también debo decirlo que el equipo a veces se repite mucho en, en falta de variantes. Eh, sigo diciendo que es un equipo muy predecible. Sigo diciendo que a la pelota quieta le falta trabajo. Sigo diciendo que las jugadas de laboratorio, que también hace parte de la pelota quieta, no existen. Sigo diciendo que en defensa somos un equipo que nos llegan poco y nos hacen mucho gol entonces sí hay mucha cosa para trabajar, um, a veces nos quedamos, es que yo creo que eso es por el, el efecto de Guardiola y eso, que a veces que nos quedamos haciendo pases de un lado al otro y eso es posición de pelota, pero a veces la posición de pelota es, es inoficiosa porque no llegamos al arco, ¿sí? La prueba de esto es en Vigado, ¿cuántas veces rematamos al arco en envigado? Entonces eh, ellos dijeron, el profe dijo que, era, que estaba contento porque habíamos hecho 500 pases, pero pues es que si tú haces 500 pases y pateas una vez al arco, así no se ganan los partidos. Entonces eso tiene, tiene, un, tiene de, de, de un lado y del otro. Claro. Para mí la intención, la identidad que le está dando el profe al equipo me encanta, pero nos sí. falta todavía muchas cosas en volumen de juego ofensivo, sobre todo, sí. y en ese tema que conté de la pelota parada y todo ese tema. Sí. Señor.
2: No, que si quería decir algo que sumerció ahorita... No, 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 Porque no, no o sea...
5: No, y, 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 y ya que de pronto hay como, eh, contrapreguntándole, pronto no es no es en la reclasificación, yo siento que de pronto teníamos más variantes y no éramos tan predecibles el semestre pasado, entonces pues no sé si en los 71 puntos quedo yo me atrevería a decir más de ahorita desde de finalización Leo, que es donde yo todavía veo pedazos de partido, pero no veo cerrado pues un, un partido constante
3: Si no voy, yo, yo creo Leo que Millos ha sido más constante en este segundo semestre desde la idea de juego que en el primero a mi modo de ver y, y están los partidos redondos, Juanse como usted lo decía, contra el Junior, contra Santa Fe eh, contra Cali que se jugó muy bien y, y me parece que a pesar de no tener partidos redondos desde la propuesta Millonarios le sumó en este segundo semestre en algunos partidos que nos costaba reaccionar en el primer semestre al final reaccionó, porque en Bucaramanga a Millonarios le terminó costando pero reaccionó, o sea, me hago entender tuvo reacción, el equipo tuvo reacción en algún momento eso no lo teníamos en el primer semestre y, pro, y pues para la muestra un botón en la final que no tuvimos reacción después de que el tolima se nos fue arriba yo creo que Millonarios sí, ha sumado cosas eh, y le ha sumado variantes. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mecho. Hay que... Variantes no pueden ser solo de nombres. Y no sé qué opine Leo al respecto. Por que ejemplo. No. Quería haber también un tema más, más conceptual y amalgamiento del equipo. Pero yo entiendo también Gamero por un lado. Porque cuando yo entiendo cuando yo miro a Gamero digo... Yo miro la nómina que tiene Gamero y digo mi nómina es muy corta para ponerme a inventar cosas. Y, y creo que por eso va lo de Gamero. O sea, en aferrarse a su 4, -4 a su 4-4-1 y ahí no salir, porque, porque creo que él siente que, que su nómina es tan corta que no le da para, para, para variar, para tener otra idea de juego, porque Gamero sí es de los equipos eh, de los técnicos perdón, que en sus equipos eh, nos tenía acostumbrados a cambiar dos o tres veces de módulo según cómo estuviera el partido. Millonarios no lo hace, creo que es por la nómina, yo no sé qué percepción tengan ustedes al respecto, pero es por lo corto que tiene la nómina Millonarios que creo que no se atreve a dar ese paso. Yo lo que,
2: lo que creo es, miren... Eh, pronto, pues ustedes pueden decir, uy, qué venta de humo la que va a tirar Leandro ahorita. Yo, por lo a, a, mí, a mí el fútbol ofensivo me gusta, pues por algo soy bielcista y demás, a veces puede ser muy descompensado y todo lo que quieran. Una cosa son los técnicos en entrenamiento y otra cosa son los técnicos en influencia teórica. Hay gente que le gusta Vilar, hay gente que le gusta a Menotti, a mí por lo menos me gusta a Ángel Capa. En, en, lo, en lo teórico del fútbol, o sea, en lo bonito, en lo estético, ese tipo de cosas. Porque uno dice, no, Ángel Capa, qué venta de humo y no sé qué. Yo, yo lo <risa> entiendo, ¿vale? Porque a Capa le puede pasar exactamente lo mismo que a Lillo. Uy, qué buena gente para declarar, pero qué desastre para dirigir. Pero ahorita me tallaron estos días en un trino del, del del cumpleaños de Juan Manuel Lillo y eso era 50-50. Uy, qué horrible. Eh, para que vino acá como, uy, el mejor millonario es que yo vi. Y bueno, pues el fútbol lo ve como como uno quiera. Yo, le, yo sí le quiero decir a la gente algo o por lo menos de mi parte y por eso era como la, el contrapunteo con Juanse. Creo que una cosa es si usted se va a preocupar por el resultado, por el resultado, eso lo dice Ángel Capa, mejor no vaya a fútbol, verdad. Es en la casa, espere el siguiente día, abre el periódico o vea los highlights del partido. Está, no necesita más. Pero si a usted le interesa el juego, vaya el partido, o televisión o vaya al estadio. ¿A qué voy con eso? Voy al estadio porque me gusta Millonarios. Venga las arte esté las arte o esté Alberto Gamero. Son estilos de juego completamente diferentes. Porque Millonarios no tiene una nuestra, una única, desde hace muchos años. Eso era algo que decía Jason muy al principio de este, de este programa. Yo por lo menos quiero rescatar que Millonarios juega muy bien, porque para mí no puede ser posible, y cito a mi amigo Juanse que en el partido contra Junior me diga que hasta ese partido Millonarios era el líder de la reclasificación, que era uno de los goleadores de la liga, el máximo asistidor de la liga, el equipo con más goles anotados, uno de los equipos con mayor ocasión de gol y el mejor local del semestre. Y entonces por esos últimos dos partidos todo se fue a la mierda. Entonces jugamos mal, jugamos a chispazos, somos una, un equipo desbalanceado, es que Gamero mira para atrás y no tiene nómina. No, muchachos, las cosas para mí no son así. Puede ser un espejismo y millonario, es una montaña rusa. Pero si ustedes no le van a reconocer, yo no soy fan de Alberto Gamero, vuelvo y lo repito. Pero también sería muy ciego y muy tarado en decir, venga, es que este man lo está haciendo muy bien. Bueno, hombre, es que lo está haciendo muy bien, con lo poco o, o mucho que tenga. Y como dice Jason, es que también él mira para atrás y dice, pues que qué otra cosa juego. Es que no tengo más, listo, y le van a potenciar la nómina, le trajeron a Montero y un montón de cosas más. Termino con esto. No puede ser que podamos ser lo mejor y lo peor al tiempo. Creo que el hincha Millonarios, o por lo menos yo estoy convencido que cuando uno quiere un proceso, se aguanta al Millonarios que le ganó a Junior, que se floreó contra Junior, y al Millonarios que perdió contra Envigado. Porque es que aquí no le prometieron ganar todos los partidos, y no todos los partidos se van a poder jugar bien.
0: ¿Le voy la nómina de Millonarios? Vengala, vengala. ¿Cómo? Pe no. Ya, contesto, ya, contesto,
5: ya, contesto, no, 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 pues. le leo ahí y lo, y lo mismo que le dije en el Twitter, es decir, a mí yo sé que no me prometieron ganar todo y está bien, pero sí me prometieron tener variantes de juego y no puede ser si McAllister no arranca, el equipo no arranque, porque entonces, porque el, año, el, el semestre pasado y para contestar a Jason, teníamos más variantes y porque Berta terminó de máximo asistidor y porque cuando, se si me entiende o sea, teníamos más ideas de juego, entonces yo creo que ahí es donde está el tema, que ahorita veo que el equipo, como dice Mecho, es predecible por un lado, y por otro lado es que no podemos depender de un jugador, porque entonces en cuadrangulares como van a jugar domingo, miércoles, domingo llegan los dos volantes de marca, que no sé si ya tocaron el tema los más tarjeteados de la liga son los dos volantes de marca del Tolima, ojo con esos dos sí. y, muy, y, y muelen a patadas a McAllister y el equipo no anda, ¿me entiende? y ahí es donde yo a mí me, a mí me preocupa el tema que el equipo no ande y, 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 y no haya variantes para responder a este tipo de situaciones de juego
2: cuando Juanse, Juanse cuando Gamero dijo que yo le voy a dar variantes
5: él, él lo dice en todas las ruedas de prensa Vamos a corregir entre semana Cuando sí, le preguntamos Pero él a usted no le prometió
2: que le iba a dar variantes O sea, sí. cosas corregir, ah, no te cosas tener variantes Yo aquí tengo mi papelito, Leo No, no le he votado ¿Sí?
3: Ah. Rueda de prensa pasada Dijo, Millonarios propuso Parece que sí La idea inicial de Millonarios era proponer Contra equidad, estoy hablando Intentó, intentó, sí, intentó. ¿Las formas fueron las, las adecuadas? No. Eh, hice variantes. Las variantes, por eso digo yo, no pueden ser hombre por hombre únicamente. Aquí tengo mi papelito. Eh. Y no, no o se no creo. Nelson pasó a la izquierda. Esta fue una variante. Lo pasó de la derecha a jugar a la izquierda. Tuber pasó en, en determinado partido del, de, de, de determinado momento del partido a jugar como media punta. Schubert es extremo, extremo, ¿no? Acá lo retrocedió a la primera línea y la jugó como central ¿Sí? eh, Javier Valencia cuando entró ya que estábamos desesperados entró como media punta después movió a vaca otra vez más adelante al final tuvo la que para mí fue la el único cambio ya lo desesperado realmente significativo tuvo dos delanteros en el remate del partido o sea, esas son las variantes que nos ofrece a nosotros Alberto Gamero. Y yo vuelvo al tema. No es nada contra el profe, porque yo, al, a, yo creo que con usted hemos, eh, hemos defendido a capa y espada el proceso de Gamero. lo que yo veo que estas variantes que él quiere vendernos como variantes no son tan así. Sino que son producto de la limitación que tiene el plantel de millonarios. Entonces, él no puede variar más, que lo único que tiene es esto. Esto es lo que tiene para variar. Lo demás no lo puede hacer porque no tiene los jugadores... Para poder variar. Es lo que yo veo y es lo que yo siento que le pasa a Alberto
0: Game. O sea que ya el tema se traslada esa, a qué tan amplia es nuestra nómina. Esa es la siguiente pregunta.
5: O sea que, es... espere, 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 deténgame porque voy a sacar es, la sí, cuenta de sí. cobro. Yo les preguntaba como, <risa> yo les preguntaba como en, no sé, sea, al, al principio de los slides, Millonarios tiene 14 jugadores y ustedes todos me dijeron, <risa> no, no tiene 14 jugadores. ¿Oh? ¿No? Y y claro, puede tener más. El problema es, los, los que tiene le responden o sirven para la idea de juego que quiera Alberto Camero, creo que ahí es la discusión.
3: Para mí Millonarios tiene, para jugar en el, en el equipo principal tiene 17, 18 jugadores. Esos 17, 18 jugadores son del mismo corte, Juanse. Entonces cuando usted tiene los mismos jugadores del mismo corte, a usted le, se le dificulta el poder variar su idea de juego. Y cuando los papeles estén embolatados, la única opción no sean los 36 centros que terminamos tirando, lo que haya otra, otra, otra forma de llevar el juego a favor. Ahí es donde yo digo. Por, por eso, yo, yo hoy, ya que vamos a hablar de eso, mechus si y decirles que lo vamos a hablar, eh, yo si no le manejo el programa, eh,
1: no, <risa> pero, <risa> pero, <risa> Mecho,
3: Mecho, no mentiras. Eh, 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 hablando pues, de lo que dijo Serpa, porque de verdad no hemos tocado el tema del doctor Serpa. Y no se sí,
0: sí, nada. sí, es que hacia allá va, porque el, el doctor ¿Ah? Serpa dice que tenemos no. una nómina buena.
3: Exacto, entonces, más allá de la joda y demás, yo estaba de acuerdo con, con Serpa hasta cuando dijo que Montero, que le avisaron al representante legal del Tolima, que habían hecho todo transparente, que después de que le avisaron al representante legal del Tolima, 10 días o ocho días después habían firmado el contrato con Montero, hasta ahí yo estaba de acuerdo. El señor sale diciendo, puesto por puesto, ¿dónde hay mejores? Si nos hace la pregunta a todos nosotros, ¿no? Pues a los periodos, al PAN, ah, sí. los de la de RCN, y pues nos la extiende yo creo que a todos donde, puesto por puesto, hay mejores jugadores que los de Millonarios. Entonces, no sé si fue Guillo Arango el que le preguntó, y él decía que tenía en defensa, estaba muy bien Millonarios, ya lo vamos a mirar. Los volantes de primera línea, pues teníamos a Pereira, Juan Camilo García, a Giraldo Caldo. y a Miguel Vega. A Vega. Que, que aún dónde íbamos a buscar un volante de marca. Teníamos muy buenos delanteros porque teníamos a, a Fernando Uribe, de acuerdo que Abadía ya se iba a recuperar y iba a venir a aportar, pues porque a él le parecía que era un muy buen jugador y un brillante, una brillante persona el caballo Márquez. Dijo que en delanteros, pues estábamos bien cubiertos. Entonces, en ese orden de ideas, la conclusión que yo saqué es que para el doctor Serpa solo necesitamos volantes de segunda línea, no pueden ser, no propiamente volantes 10, pero volantes de segunda línea, media puntas, necesitamos extremos, y extremos es lo que más tiene millonarios. Entonces,
2: Entendí, ahí ya dije, ya no puedo estar de acuerdo con él. No. Yo, 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 yo voy, voy, voy al tema de la nómina para, para contestarle a mi amigo Juanse, es un contrapunteo, no estamos de mal genio el uno con el otro, no estamos peleando. Yo solo le dije traiga las canilleras y demás, eh, pero con, con, con cariño siempre, por supuesto, aún con una nómina de 14 aún con una nómina de 17, o aún con, un, con una nómina de 23 jugadores, 24 jugadores creo que es la nómina profesional de millonarios, aún con eso, con los muchos o con los pocos, es líder de la reclasificación, es, es, está cerca del liderato de la reclasificación, está muy cerca de los puestos de privilegio, hace un gran campañón en un año, 71 puntos pues, puede perfectamente salir campeón. Si no pasa, no va a pasar nada que pues esto va a ser un juego yo quiero que juegue una final yo quiero que la gane pero sabemos que hay unas limitaciones y ahí voy al tema de la nómina con, con el debido respeto del, de don Gustavo habla la soberbia no habla nada más porque si él estuviera bien asesorado le aseguro que le estarían diciendo Profe, usted le falta, señor usted le falta esto, esto, esto y esto entiendo que él esté muy contento con la nómina por lo que ha hecho millonarios por lo que ha hecho Gamero y porque a pesar de todo Millenarios cumple una campaña muy decente y que ilusiona y nos ilusiona a todos. Ahora, ¿quiénes pueden venir? Porque es que no esperen que venga el mejor de otra liga. Hay que buscar jugadores un poquito más abajo del pedestal de Millonarios. Hay que traer del mismo fútbol colombiano o de ligas emergentes. Que no se no se vayan a meter a mentiras. Entonces van a reemplazar a todos los juveniles, a los que no sirven. Ah, mejor dicho, ustedes no van a reemplazar 14 o 17, sino van a reemplazar a 10 jugadores, los que quieran. No compiten, o sea, o que o que no, o que no, ustedes no cuentan dentro de la plantilla de millonarios. Cáiganlos. ¿Los pueden traer? ¿Cómo los van a traer? Montero es el mejor pago de millonarios, por poner un ejemplo. ¿Con qué otro dinero van a poder fichar jugadores? Vamos a quedar con lo mismo y el profe va a seguir jugando con lo mismo sí. Aún sabiendo que firma dos años Porque eh, tenemos entendido Le van a armar el equipo que
1: él quiere Eso yo no lo entiendo Compañeros Mechu está en mute Mientras quita it's, el mute uh, Tengo el ganador yeah, dele, dele. Dele. ¿Por qué? Ganó. Porque Ya tengo el ganador A ver les voy a mostrar en pantalla yo dije que el primero que enviara el mensaje Quiero ser parte de la banda de Mundo Del Pocillo, perdón En Instagram, ganada Entonces el ganador es este que se ve acá Que no se alcanza a ver Ahí está, puro meneo con melao Ahí está, quiero ser parte de la banda Ese fue el primer mensaje que entró sí, El nombre de la persona que ganó es Mauro Gutiérrez Entonces, felicitaciones Mauro Ya estamos ahí conectados por Instagram Entonces por favor envíe sus datos y que se reporte ahí en el chat si está conectado Mauro Gutiérrez.
0: Ok, felicitaciones a Mauro, felicitaciones a Mauro. Y aquí entra en detalle, Nico, avíseme cuando tenga los audios listos para empezar a escucharlos. Okay, Juan, se, se salió ya, creo que ya vuelve. Entonces, Nico, nos avisa, porque es que viene ese dilema de lo que decía ahorita Leo. Porque es que... Eh, Dice, dice don Gustavo Serpa que la nómina, ahí llegó otra vez, Juanse, que la nómina nuestra es buenísima, reta a Guillermo Arango, a quien también le mandamos un gran abrazo, a él y a Julián, ambos amigos de la casa, ambos pasaron por estos micrófonos, empezaron un programa sí. juntos el día de ayer, si no estoy mal, eh, espero sí, que les vaya muy bien con esta nueva iniciativa, por ahí dijeron una cosa que de una reunión con, con Daniel Ruiz, que eso nunca pasó, porque la opción de, de compra de Daniel Ruiz está establecida desde enero, pero que... Eh, que les vaya muy bien, hombre, y, y mucha gente escuchó, de hecho, eh, todo el mundo hablaba de, de, del programa de ellos, y él le dice, Gustavo le dice a Guillermo, a ver, eh, dígame quién es mejor posición por posición, que porque está Román, que porque está Ginás, que porque está, aquí en nombre, a Pereira, a Vega y a Girá, Cancha, y ah, seguramente sí. si nosotros hacemos un ejercicio completo con los que están conectados ahorita, seguramente encontramos mejores en cada posición, pues no en todas las posiciones, porque Román está bien, porque Ginás está bien, porque Montero está bien pero hay posiciones en las que encontraremos seguramente mejores jugadores. Y a él le preguntan por el delantero 9, primero le preguntan por la renovación de Uribe, y dice que está en curso esa y la de Giraldo, eh, y le preguntan por, por un delantero 9, y él dice, no, es que a mí Márquez me encanta, y ya viene Abadía, que es el mejor prospecto del país. Y arranca entonces el debate, ¿y ustedes qué opinan? A ver, el Nico. A ver suena, suena el primero, Nico, a ver.
4: Bueno, mire, sí, nosotros tenemos la intención de nuevo de mantener la nómina. Eh, pero eso a veces se vuelve inmaneable, ¿no? Entre otras cosas porque los jugadores tienen aspiraciones legítimas. Eh, pero pero yo creo que estamos en un momento, como le digo, de donde ellos quieren vivir lo que están viviendo con millonarios, de que quieren ganar con millonarios, de que quieren jugar torneos internacionales. Y eso nos da, digamos, la ventaja de, de poder por ahora tratar de mantener la nómina no estamos en esa en esa constante conflicto pero por supuesto que hay, hay agentes y hay hay equipos mirándonos solo a nada cinco o seis jugadores que ya sabemos que los tienen en carpeta y, y pues nosotros de nuevo estamos tratando de aguantar un poco eh, porque si eh, quisiéramos eh, jugar un torneo internacional, quedar campeones y sobre todo mantener por un periodo un poco más largo toda esa cantera que hemos venido generando pero eso dependerá de muchas cosas no siempre depende solo de nosotros ¿no?
0: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven compañeros?
2: Pues que la, que la va a mantener Juan Sequevena, perdón
0: no, okay, que dice
5: que la va a mantener, pero no la va a reforzar.
0: Claro, porque es que él dice que ya se hizo un esfuerzo grande con Montero, porque es que cuando anuncian a Montero que es en la previa del partido con Envigado, eh, lo, lo filtra Andrea Guerrero, y después el VAR, y bueno, etcétera, y a bueno, mi le toca publicarlo, se filtra la noticia, y entonces el hincha dice, uy, si esta es la primera contratación que es Montero, que se tengan que vamos a armar, es un combazo. Y Gustavo Serpa dice: No, hicimos un esfuerzo grandísimo con Montero. Montero es lo que es. Él, él lo llama el jugador franquicia. Ese es un término muy, muy del deporte gringo. Eh, es nuestro jugador franquicia. Y con el esfuerzo que hicimos con él, lo que nos toca es tratar de mantener lo que ya tenemos. Pero lo que ya tenemos es lo que ustedes venían hablando ahorita: lo de los 14 jugadores y lo de las variantes y lo, de, lo del corte. Y entonces, ¿ahí qué? O sea, ¿nos vamos tranquilos con, con, con mantener la nómina?
2: Leo. Ah, en absoluto. A ver, es más, Millonarios hasta se da el lujo de desperdiciar jugadores. Cada banguero ahí sentado. Banguero cobrando. Pues, de verdad es muy malo Banguero. ¿Tan malo es, es, es Banguero? ¿Listo? Se va a ir ahorita, creo que en diciembre, creo que se le acaba el, el contrato. al perfecto. Traigan un lateral derecho. ¿Qué nombres le propone Millonarios o Gustavo Serpa? No a la gente, a su propio técnico para reforzarle se le lesiona a Perlaza o se le lesiona a Román. Que si no lo quiera verte otra vez venga a jugar de lateral derecho. Oiga, pobre muchacho, lo van a exprimir de central o de lo que usted quiera. ¿Cuántos volantes de recuperación, de recuperación no millonarios? ¿Cuántos media mediapuntas tiene Millonarios en este momento? Macalister y que ojalá no se no se lesione, ¿no? Sí. O sea, como lo está usando ahorita el profe. Entonces. Le sobra tanto millonario, yo entiendo que Abadía es un prospecto, pero pues como no, no sirve, o sea, ese muchacho pues, que hace millonarios, y no, 14 jugadores solamente tienen la nómina de millonarios, entiendo que es un prospecto, sí, pero es que si Fernando Uribe se lesiona, pues está el caballo, está bien el caballo querido y ya vamos a aguantarlo y la buena energía para el hombre, pero, pero no más. No le mete el perren que, que se necesita, entonces tienen que cambiar, transformar, vender, prestarlo. Que si usted quiera hacer ese ejercicio de la cláusula de opción de compra. Todo equipo de trabajo, y ustedes lo saben en sus respectivas empresas a las que trabajan multinacionales. Si ustedes ven que hay algo del equipo, que hay un elemento del equipo, no solo que merece cambiarse, sino que hay otro que va a llegar y lo va a hacer mejor. Ustedes creen que la empresa se va a privar de contratarlo. Lo contrata, no ve que es muy bueno. Entonces, una cosa es mantener una nómina, un equipo de trabajo de lo que sea. Pero otra cosa es reforzarla, darle un salto de calidad. Millonarios va arriba del plan general pero muy bien. No lo van a reforzar el equipo de Gamero. Dos años se van a aguantar a Gamero con esas poquísimas variantes que señalaba Jason, pero al final que son variantes. Entonces no esperen mucho más. No van a esperar más.
5: No, pues, Leo, nosotros no, porque ya sabemos cómo es esta dirigencia que al final termina es contratando por presión de, de don Alfonso Señor que paz, descanse, o porque definitivamente ese fue un jugador, o porque quedó por ahí un jugador libre, porque es que, hombre, pues sí, lo, los directivos han sido vivos con el tema Montero, pero si usted mira el tema, ni el Giraldo fue, pues, un chepazo literal, que el hombre quedó libre, inclusive el día <risa> antes de firmar con ellos, fue a tocar la puerta otra vez con Santa Fe, entonces... Pues hombre, puede que nosotros no, porque ya conocemos la dirigencia, pero la gente del común de Millonarios que va al estadio y espera unos refuerzos o algo distinto para la Copa Libertadores, pues porque como él dice, no, echo, corríjame, Serpa dice, todo lo que compita Millonarios lo vamos a ganar. Y si el máximo accionista dice eso y la realidad es otra, pues hermano, nos pasa lo mismo y terminamos como en el 2018, la Copa Libertadores con Elícer Quiñones y Cristian Huérfano, que en ese momento era lo mejor, ¿sí? Pero entonces ahí es donde uno dice... Pues sí, no hay que esperar más, como dice él.
0: A Acuérdese... mantenerla. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, dele, dele Nico, suénelo, porfa.
4: A ver, nuestro objetivo siempre, Andrea, buenas tardes, es eh, ser campeones. Eso, eso va en el ADN de millonarios. Puede que unas veces lo hagamos otras no, pero la intención siempre está. Nosotros jugamos la final el semestre pasado y, y pues, eh, quedamos con un sabor si Recuerde que llegamos sin ocho titulares a, a la final, ¿no? Eh, y eso, pues, hizo. nos tiene tocado. Y, y la idea es esa: ese es el objetivo. Al corto plazo es ser campeones. Eh, y en el mediano plazo es seguir ganando. Y, y, y este es un equipo que la idea es siempre tiene que estar ganando, siempre tiene que estar compitiendo por ganar, tiene que empezar a disputar permanentemente torneos internacionales para, para empezar a, a crear la digamos la experiencia en los jugadores, en, en, en toda la organización de, de que ese es un objetivo también, jugar permanentemente torneos internacionales y todo lo que jugamos lo queremos disputar y ganar. nuestro, nuestros, nuestro objetivo siempre es ganar.
0: Acuérdese que a principio de año eh, entrevistaron al presidente Camacho y el presidente decía el ataque está perfecto porque tenemos a Jader Valencia que viene con mucha experiencia del fútbol de Francia sí. acuérdense que por esa época ellos no tenían pensado contratar a Fernando Uribe y que fue la presión que comentaron ustedes hace un rato la que llevó a, a, a la contratación de Fernando pero si, si no se hace esa presión y esa resma de papel que levantó Alfonso Señor Pava que en paz descanse Fernando Uribe no estaba acá y era la idea original, entonces quién sabe si de pronto se retendrá que recurrir a la presión viejo Jason para ver si, si de pronto esto de mantener la nómina se queda ahí nomás y, y se termina así contratando más jugadores de jerarquía. Es que si las cosas siguen como vinimos, vamos a jugar la Copa Libertadores, que no es cualquier cosa.
3: Sí, es, que, es que yo creo que el doctor Serpa se, se contradice en lo que dice porque, eh, y lo hablábamos hace unos live atrás, donde yo les preguntaba, millonarios va, si millonarios quiere ir a la Copa Libertadores únicamente a participar y decir, estuve en fase de grupos recibir lo que entiendo yo son 6 millones de dólares, eh, Juanse pues, perfecto, con esta nómina vamos y participamos y recibimos 6 millones de dólares, ahora bajo la filosofía del doctor sepa de querer ganar todo, como él lo dice eh, pues yo creo que él tiene más, más inteligencia que yo en el tema de los negocios él debe entender que con esta nómina no le alcanza millonarios para ir a ganar pero Baskin, cuando yo digo que él se contradice, lo, lo digo por esto, porque él primero, en su intervención, dice que lo que primero necesita a Millonarios es empezar a participar en torneos internacionales. Y con, <coughs> esa, con esa frase estoy yo de acuerdo. Porque aquí hemos hablado, Mechu. Lo primero que necesita a Millonarios para empezar a tener esa mística que nosotros todos hemos llamado la mística copera, es empezar a ir a participar en la Copa Libertadores. Millonarios, por obligación, tiene que estar todos los años en Copa Libertadores. No tiene que ser una casualidad que Millonarios pueda ir a la Copa Libertadores. Todos los años tiene que ir. Si uno se aterriza sacándose la camiseta, de ahí, o sea, sacándose el, 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 el rótulo de hincha y sacándose la camiseta, uno se aterriza al hoy del fútbol sudamericano, pues está muy complicado que nosotros vayamos a competir por la Copa Libertadores. Eso es una realidad, porque la inversión en Brasil está por allá y nosotros estamos aquí. Porque el fútbol argentino, con todo y sus limitaciones económicas y demás, pues yo sí creo que está un escalón por encima o dos escalones por encima del de, del, del de Colombia ni el de nosotros, pues ir a decir que, que con esta participación la podemos ir a ganar, yo creo que es hasta un poco ingenuo, lo primero que tiene que hacer Millonarios, y en eso estoy de acuerdo con Serpa, es ir a participar e ir a competir en las copas internacionales, pero él tiene que entender para competir, eso es lo que él quiere, que Millonarios se obtenga esa mística copera para que de aquí a unos 4 o 5 años realmente estar <coughs> participar sino por ya tener afianzado un proyecto, y eh, él nombraba, por ejemplo, el de Independiente del Valle, que le parecía un proyecto interesante, porque él mismo lo nombraba en esa entrevista, lo primero que tiene que hacer es trabajar bien las inferiores, que no sé qué también se está trabajando en el último año, y lo segundo que tiene que hacer es entender que este grupo de jóvenes necesitan de experiencia para ir cogiendo la mística. La mística perdón. Y esa experiencia no está dentro del plantel de millonarios. Esa experiencia hay que traerla de afuera y hay que reforzar el equipo. Millonarios no refuerzan el equipo, Hacer una casualidad, y lo digo en serio, que podamos avanzar a una siguiente ronda en Copa Libertadores. Es, es mi percepción al respecto.
0: A ver, Nico, suena el siguiente.
4: No, mire, como te decimos, un grandísimo esfuerzo. Y nuestro objetivo fundamental es tratar de mantener la nómina. Y es que yo lo, lo invito a que revise puesto por puesto y me diga acá dónde hay mejores. Es decir, si, si, si usted va revisando, me dice, es que de pronto puede mejorar en alguna parte, yo le digo, pues, pues a, Pero es que yo creo que tenemos una excelente nómina de, eh, cuya mayoría de jugadores están a pleno crecimiento. Si usted revisa la defensa, Román, Ginás, Vargas, Berteles, son jugadores que están en ascenso permanente. Y el, la, la primera línea de volantes con Pereira, Vega... Giraldo García, dígame si necesito alguno más ahí, por ejemplo. Entonces, y, y cuando miramos y además sabemos que viene detrás, le repito, nuestro objetivo es lograr mantener la nómina. Si no logramos mantener la nómina, pues ya veremos qué hacemos. Pero en principio, el esfuerzo que se ha hecho por para traer a Montero es, es muy grande. Pues, que yo soy un convencido de que Márquez es un gran jugador. Eh, pero es que ahí tenemos a Abadía, que en mi sentir es uno de los grandes prospectos del fútbol colombiano con una calidad técnica impresionante. Que desafortunadamente tuvo una lesión de la que ya se recuperó y ya está trabajando nuevamente con el equipo y está haciendo fútbol. Nosotros le vamos a apostar a ese jugador. Abadía, no recuerdo del semestre anterior, antes de sus lesiones tuvo un par de apariciones extraordinarias. Eh, y nosotros vamos a seguir apostando a lo que creemos que lo debemos apostar vamos a traer jugadores donde no haya, donde creamos que tenemos un vacío, pero pero yo creo que allá en la parte de, 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 de arriba de, de los nueve hoy estamos bien jugados. Y, y cuando esté Abadía en forma va a ser una sana competencia
0: Juan, si le vamos a apostar entonces a, a Abadía pues sí
5: y, 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 y eso es lo dice cuando Nicolás Santar le pregunta que si que si él se siente que está tranquilo en ataque, pues él responde eso entonces pues no se les haga raro que por ahí el caballo termine renovado porque no hay otra otra opción que quieran realmente contratar un killer, por más de que Capera y Arango en su programa dicen que Millonarios está buscando un 9 pero entonces vayan más a ver yo, 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 lo, que quiero, yo, yo lo
2: que quiero decir otra vez con respecto de esa esa declaración de, de don Gustavo es, habla mucho la soberbia. Y es más, yo creo que una persona, creo yo, un líder, sabe estratégicamente qué es lo que debe cambiar. Y a mí me parece que un líder no me puede decir, vamos a ser campeones, queremos ser campeones de todo lo que vamos a jugar, vamos a ser campeones de lo que vamos, de todo lo que vamos a jugar, pero si me desbaratan el equipo, pues ahí vemos qué hacemos. A mí, a mí eso no me parece serio, ¿sí? Y no me parece algo estratégicamente bien dicho. Habla más de la soberbia.
0: Ajá. Sí, eh, Eso. ¿se acuerdan de ese capítulo de los Simpsons cuando Mero va a la escuela de los Rolling Stones? Algo que así. está ahí con los Rolling Stones y entonces le, los de... Dicen, y pase lo que pase, donde estén, digan que es la mejor ciudad del mundo. Ah, y entonces sí, le dicen los sí, de, oiga, sí, pero sí. entonces cuando ustedes vinieron a Springfield dijeron que era la mejor ciudad del mundo era, era mentira y los de los Rolling dicen no no no, no es que esa sí era la mejor el mejor público del eh, mundo. Ah, eh, eso, eso es eh, tirar frases para ganarse a la gente. ¿sí? Eh, sí, yo creo pero, que eso es el cassette de a quien están Millonarios. Pero, pero también yo creo que
2: la. Tínicos? Pero yo también creo que la gente no es tonta. Sí. Y, y aquí más allá de hilar o no delgado desmenuzarle el discurso a, a don Gustavo no sabemos que con 14, 17 o 23 jugadores que tiene Millonarios, no vamos a pasar la primera ronda de la Copa Libertadores, eso lo tenemos pero completamente claro ¿sí? y no vamos a ser campeones de la Copa Libertadores y es más, a pesar de que de, de todas las aristas que pueda tener hasta de pronto Millonarios se le puede embolatar una final y no ganarla otra vez eso puede pasar no puede pasar, entonces, como habla la soberbia, como habla eh, tipo César Augusto Londoño, es que ahora sí no los escucho hablando de la directiva de Millonarios y ese tipo de cosas. Eso es que les pasa lo que les pasa. Si Millonarios llega a otra final y la pierde, así llega a Copa Libertadores, ahora sí se le van a venir encima de Don Gustavo porque le dijeron: Hey, es que usted sí nos prometió que íbamos a salir campeones. Usted lo dijo en el programa de la jugada. La soberbia es una pésima consejera. Pésima.
0: Jason iba a comentar algo.
3: Sí, es que yo estoy de acuerdo y creo que eh, vuelvo al tema. Eh, estoy de acuerdo hasta lo de Montero y de ahí para adelante no puedo estar de acuerdo con el con el doctor Serpa. Pero también me pongo en los zapatos, que deben ser muy finos los del doctor Serpa. Y también. Obviamente. Eh, a, finalizando temporada a puertas de unos cuadrangulares eh, que a usted le pregunte dónde tiene que reforzarse pues también es ponerse en una situación incómoda, porque yo no creo que él esté en la capacidad de venir a decir en este momento, no es que vamos a deshacernos de, 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 del caballo marco. <coughs> sí, o, o yo no tengo los mejores volantes de marca, pues porque entonces en dónde quedan Giraldo Vega y compañía o sea, yo creo que también hace parte de un discurso me parece a mí sin estar de acuerdo con lo que dijo, pero me parece a mí inteligente de parte de él, teniendo en cuenta la parte de la temporada en la cual está Millonarios. ¿Sí si, sí, si, si me hago entender? O sea, es como, sí, sí, como lo que tiene ahora para que esto no se derrumbe.
2: También, es manejar el camerino, pues, desde la dirigencia.
3: Digamos, es, es, es otra forma también de interpretar quizás las palabras del doctor Serva, que me parece que también son válidas pensando en, en la parte de la temporada en la que vamos. Podemos estar de acuerdo o no, pero también es válido que lo haga porque yo vuelvo al tema. Si él le dice, si, si, a, si a usted le preguntan, bueno, ¿y usted como el medio campo de Millonarios? ¿Usted como máximo accionista dice, no, pues me parece que hemos sido un desastre en partidos como, por ejemplo, el Bucaramanga o hemos sido un desastre en partidos contra el Envigado? Pues ¿Dónde queda Giraldo y dónde queda Compañía? Entonces, yo creo que también hace parte de un juego de palabras de él para aliviar un poco el tema, subirle el ego, si se quiere, a los jugadores en esta parte final del campeonato. Y barajar ya, según como vayan los cuadrangulares, realmente de cara al segundo semestre. Podría ser otra... las claro.
0: ¿no? Exacto. Y ahora, al que le pregunten, al que le pregunten, eh, el que estén millonarios, al que le, eso es frase de cassette, al que le pregunten, a cualquiera va a decir lo mismo, nuestro objetivo es ser campeones, estamos en millonarios, tenemos que ganar todo, todo eso es, yo creo que hasta les preparan, si les llegan a preguntar, aprendan de los Rolling Stones, vayan a donde vayan, digan que es el mejor público del rock del mundo entero. Eso es una frase, de, eso se parte, es que yo creo que a todo el mundo le dirán, y en cualquier equipo grande, esas son frases de cassette. No, que la hinchada se merece lo mejor, que esta es la mejor institución, que no sé qué, que eso es, es normal. Eh, Nico, el
4: siguiente, porfa. La, la, la norma de la FIFA, cuando un club que seis meses antes del vencimiento del contrato de un jugador... Cualquier equipo interesado en contratarlo debe avisar al equipo con quien el jugador tiene contrato, en este caso el Tolima, de que, de que se van a iniciar negociaciones con ese jugador. No, nosotros actuamos consecuentemente. Es decir, le comunicamos al Tolima, a su representante legal, que íbamos a iniciar negociaciones con el jugador. Como se debe hacer, como indica la norma, que la otra gente no lo haga, que pues, otros digan que eso es secreto, que eso debería ser, pues. Allá de ellos, nosotros pensamos, entre otras cosas, pensando en el colegaje. Es decir, que si hay un equipo que tiene un contrato, que está interesado en renovar a un jugador con el que ha tenido un contrato, pues que tenga, o que tenga la, el conocimiento de que hay otro equipo que está interesado, incluso pueda dialogar con el jugador, conocer la oferta, etcétera, Nosotros en eso no teníamos ningún inconveniente. Bueno, ocho o diez días después, firmamos a, a Montero. ¿Qué pasó ese día? Eh, la noticia, usted sabe que sus colegas, todos ustedes son bastante curiosos la noticia estaba filtrada a nosotros nos pareció que por transparencia, que lo correcto sobre todo cuando estamos compitiendo con ese rival, que es un rival directo que seguramente encontraremos en las finales que teníamos un partido pendiente era anunciar que el jugador se había contratado, no pensamos para, para ninguna circunstancia que eso no fuera lo correcto, que mantenerlo en secreto fuera lo correcto, mire en la final de la, de la Champions hace unos años entre Bayer y, y bueno y, y el otro equipo alemán. El Dortmund. El Dortmund ya está. El Dortmund, el Dortmund. Bueno, el Bayern anunció que había adquirido los derechos deportivos de Gotzen, si no estoy mal. Uh -huh. sí. Y se jugó la final. Y allá nadie, no pasó nada, ¿no? y acá nos dijeron que esto no era esto no era Alemania. Pero, pues, hombre, Que en Alemania hacen las cosas correctamente, el derecho. Incluso escuché a alguno de los de, de las partes vinculadas, que será mejor mantenerlo en secreto. A mí no me parece, a mí me parece. Imagínense que Montero hubiese cometido un error, o cometiera un error en el partido que nosotros tenemos contra ellos el domingo, o en una semifinal, o en los octagonales, o en lo que fuera. Y estuvieras el rumor por ahí andando de que Montero iba a firmar, o había firmado con Millonarios, ¿cómo queda eso? ¿Cómo quedamos nosotros? Y nosotros negándolo. No, hombre, no, las cosas hay que hacerlas de frente, hay que hacerlas transparentes. Yo no creo que se hubiera perjudicado al Tolima por esa decisión. Al Montero es un hombre absolutamente profesional y estaba dispuesto a vivir. Eso hablamos con él, estas cosas, defendiendo la camiseta por la que el, el equipo por el que está contratado. Yo no tenía ninguna duda de que lo fuera hacer y tenía certeza absoluta que incluso contra nosotros iba, a, a, íbamos a, verme, a ver el nuevo Montero, porque eso es lo que indica la decencia, ¿no? Y el compromiso de los jugadores. Pero pues le, le molestó al Tolima. Ah, yo pues lamento mucho que le haya molestado, pero pues me parece que nosotros hicimos las cosas de manera correcta como siempre las hacemos, las comunicamos como se debe comunicar, que, pero pero bueno, eh, allá ellos, y de, de nuevo lo lamento, pero nosotros estamos convencidos de que actuamos correctamente.
0: Esa era la explicación del tema de Montero. Lo que habíamos hablado un poquito la semana pasada nosotros, a mí me queda solamente un interrogante en el ambiente, Juanse, en algún momento él dice, la noticia se filtra porque ustedes son muy juiciosos, ahí estaba Andrea Guerrero que es la que lo filtra y, y como que lo hace, no sé si lo entendí yo entre líneas mal, pero él él, él él quiere decir algo así como que si Andrea Guerrero no lo filtra, ellos no lo filtran, ¿cierto? Sí. ¿no les parece?
5: Lo, lo que pasa es que ellos después salieron a arreglarla, ¿no? Diciendo que no, que sí tenemos que ser transparentes porque estamos... En y toda la cosa, Pero pues yo creo que se les filtró.
0: Yo creo que va por ahí el tema. No sé si ustedes opinan lo mismo, porque es que yo escuchaba, yo decía... Cuando dice eso es como si lo hubieran firmado hoy y lo, y lo iban a anunciar en diciembre. O sea, la foto se toma hoy y se muestra en diciembre pero que Andrea les... la la información, pues les tocó también a ellos comunicarla.
5: Pero ya lo sí, que es. analizamos con, con, con Jason, qué pena... Si lo hacer bajo cuerda, no lo hacen en las oficinas de Millonarios, lo hacen allá en directamente cuando vaya a Millonarios. O sea, yo creo que en algún momento antes de diciembre sí lo iban a, a divulgar porque, eh, o sea, la gente de Millonarios lo va entrando a las oficinas, ¿si ¿sí me entiende? O sea, yo no sé si lo iban a filtrar ya, pero no sé si hasta diciembre.
3: Sí, yo, yo lo que creo, yo lo que creo, Juanse, y para mí es lo que, lo que les dije, eh, no sé si fue en el tercer tiempo de ese partido contra Envigado, pero para mí. La estrategia estaba era en, eh, jugamos este fin de semana con Tolima Nibagué, juega el partido, Montero es titular suplente, para millonarios era eh, cosa que no, que no quitaba ni ponía, y, y luego del partido se reúnen en un hotel, donde se queden los directivos, o donde, o, o donde está hospedado el Tolima incluso, y firman el contrato con, con, con Montero. Para mí, digamos, ese, ese era el manejo que inicialmente creí, quería darle a estos millonarios, Esperar que pasara el partido con el Tolima y luego sí anunciarlo. Eh, lo que pasa es que si se filtra la noticia en la mañana, pues ellos tienen que tomar medidas y cartas sobre el asunto y decir, venga, pues esto no nos puede quedar como que estamos jugándole una mala pasada al Tolima y entonces vamos a hacerlo de esta forma ya. Y por eso lo que yo les decía a ustedes ese día, a mí lo único que me sorprendió realmente es que no hubiese viajado alguien de Millonarios a Ibagué a firmar, sino que Montero se hubiera desplazado desde Ibagué a 48 horas de un partido con su equipo a firmar el contrato con Millonarios. Eso sí me parece que fue lo que estuvo mal. Eh, ante la presión de una filtración de una noticia, eh, pues se hubiera puesto al jugador a exponerse, a, o sea, se hubiera expuesto al jugador de la forma que se expuso, eh, trayéndolo y va a firmar un contrato, sabiendo que en 48 horas su equipo tenía un partido por, por la liga. una
2: ah, sí,
0: Dígalo, dígalo.
2: El dueño de la información está preocupado porque se le filtró la información y él fue e hizo parte de la foto que se filtró en la información. Ustedes tíos, por favor.
0: Nico, nos quedan dos, ¿cierto?
5: Póngalos ver, en dos X para que sea rápido. <risa>
4: Y la llegada de la pandemia. Los resultados no se daban. Nosotros dialogamos con él, hablamos mucho, lo, lo respaldamos, le dimos nuestro punto de vista y le expresamos desde, de, de, desde la perspectiva empresarial que, efectivamente, como él ya lo sabía, teníamos un proceso que era importante ponerlo en marcha y que mientras estuviera en marcha, pues seguía teniendo nuestro respaldo. Y desde ahí empezamos digamos un diálogo diario permanente yo hablo con Gamero dos o tres veces al día eh, y, y, y igual el presidente etcétera para entender para saber cómo el grupo cómo están los muchachos qué pasa qué se necesita eh, él habla también con la gente de la administración hay una hay una armonía absoluta para lograr propósitos comunes eso está, eh, de manera tal que y bueno y eso implicó obviamente la renovación de Gamero no dos años más que nosotros pues estamos dispuestos a que ese periodo se cumpla y vale a la continúe.
0: Nico, ponga el otro porque el otro está atado a este que está sonando. Ponga el último que es que es va atado a lo mismo. Habla de, de los últimos partidos y el
2: rendimiento del planeta. Habla tres veces al día con Gamero. Uy, qué intenso, hermano.
4: <risa> <risa> Pero Ay, no, el, el, el bache mm. que, que usted llama. Mm. Contra, contra equidad no hubo bache, ¿no? Contra equidad hubo un tema Cierto. ahí de, del azar, porque el equipo, ayer revisando los números, la data, que fueron 19 llegadas, es decir, desde el punto de vista estadístico era imposible perder ese partido. Mm. Eh, creo que ellos dispararon una vez que no fue a puerta, sino le pegó a, a Murillo, y, la, y donde estaba además el arquero colocado, ¿no? Ese, ese tiro no, tenía, no revertía ningún peligro. Y pues la cantidad de llegadas fueron... Yo creo que el equipo jugó muy bien contra Equidad. Eh, las oportunidades se crearon, el arquero tuvo una gran actuación. Y contra Envigado también se jugó un buen partido. Hubo dos, dos maniobras muy importantes de ellos en el arco en, en el área. Perdón. Y bueno, lograron concretar. Pero yo no, yo no he visto un bache futbolístico de resultados, por supuesto. Pero el equipo sigue con buen ánimo. Ayer estuvimos en un asado compartiendo con ellos y con algunos otros dirigentes, directivos de millonarios. Eh, y no, el equipo está comprometido con muy buen ánimo, con absoluta disposición, con unidad absoluta, con compromiso. Es, es muy interesante ver el compromiso que han asumido los, los mayores de sacar adelante, de, de hacerle eh, mentoring, como se dice esto, de, de volver pupilos a sus a los muchachos que están eh, eh, surgiendo, eh, ahí se ha formado una gran familia con propósitos comunes, pero además con un entendimiento absoluto de lo que estamos haciendo eh, de, de lo que viene, la, los muchachos que vienen atrás eh, son muy interesantes, nosotros sabemos quién viene en cada posición en los momentos en que algunos salgan habrá que reforzar siempre con un jugador franquicia, etcétera pero yo creo que el proyecto está bien cimentado y el futuro es bastante promisorio Listo,
0: con ese cerramos. Yo de esto, pues, dos comentarios. El primero, a mí no me parece que hayamos jugado eh, bien con equidad y con envigado, pero pues son, cada quien tiene sus conceptos. Eh, y lo segundo es que sí estoy convencido de algo, que puede que nosotros debatamos que Millonarios tiene un equipo amplio, una nómina amplia o no, el equipo como tal. Pero lo que sí tiene Millonarios es un grupo muy fuerte, y a veces los grupos fuertes son los que ganan los torneos. Y eso fue. Eso es lo que tiene el equipo potenciado desde aquel clásico que ganamos con Gol de Jader. La unidad del grupo a veces hace que el equipo parezca indestructible, al menos en lo anímico. Y así hayamos perdido dos partidos seguidos. En eso creo que centro mis esperanzas de un, de un posible título, de poder pelear el título ahorita en, en, en este fin de año, compañeros. ¿Ustedes qué opinan de estos últimos dos audios?
2: Yo creo que. Yo, yo por lo menos creo, eh, y sigo pensando exactamente lo mismo, eh, que jugar bien no te va a dar títulos, pero a los títulos también se llega por proceso. Trepa o no llegaron al proceso, me gusta este proceso, creo que está empezando a dar frutos. Y, vuelvo y digo lo mismo, contra Kia se jugó bien. vale ...que eh, merecimos ganar el partido, sí... ...pero pues ellos jugaron a otra cosa... ...a lo que nosotros no supimos contrarrestar... ¿vale? ...jugar bien no garantiza... ...levantar títulos... ...jugar bien no garantiza ganar... ...ni siquiera partidos... ...pero por lo menos está llevando... ...un camino coherente... ...para que Minares por fin... ...vuelva a tener una identidad de fútbol... ...con todas las limitaciones posibles... ...la tacañería... ...con la soberbia... ...con un montón de variables adicionales que... Que tiene azul y blanco. Pero eso es cuestión de los directivos. Ojalá nos vaya bien. Espero que podamos llegar a una final. Ojalá. Y si no, a seguir remando y a seguir trabajando. Porque acá ya hemos dado todas las variables posibles para que Millonarios pueda llegar a una final o pueda clasificarse a una Copa Libertadores sin ser campeón. No puede pasar.
0: Gracias, Leo. Jason.
2: Yo ¿qué, ¿Qué decir de estos
3: últimos dos audios? Yo sí, yo, sí estoy de desacuerdo con, con, el, con el doctor Serpa cuando dice que Millonarios me parece que estamos volviendo al tema este de los merecimientos una cosa es merecer por la propuesta o por lo que se hizo dentro del juego y otra cosa es realmente eh, jugar bien que también es algo subjetivo ¿sabes? yo lo he dicho en varias ocasiones porque jugar bien es qué, realmente partiendo de qué ¿Sí? yo creo que jugar bien es ejecutar bien la idea que tiene ese equipo para mí eso es jugar bien y a mí me parece que Millonarios frente a la equidad no ejecutó bien la idea porque caímos en la trampa del rival por eso para mí Millonarios no jugó bien seguramente para Alexis García su equipo de la equidad jugó muy bien porque interpretó los momentos del partido y jugó a lo que ellos les gusta jugar por eso yo digo jugar bien es muy subjetivo porque jugar bien es para mí partiendo desde cuál es la propuesta de cada quien ahí ya después miraremos si se juega bonito o no se juega bonito, eso ya es de gustos también, pero el jugar bien es tan subjetivo como, como decir que, que Millonarios porque generó 19 remates tendría que haber ganado el partido, porque esa no es una realidad. Entonces, a partir de eso, de la data, no se puede decir que un equipo juega bien. Pues, si usted mira un mapa de calor, seguramente usted encuentra que en el mapa de calor, eh, Javier Valencia en los minutos que estuvo, estuvo muy, muy metido en el área de, de la equidad, eh, pero ¿haciendo qué? Si usted mira el data, si usted se queda con la data únicamente que le da el mapa de calor. Realmente, ¿qué tan trascendente fue que Jader Valencia estuviera ahí, en ese sector que estuvo? Entonces, pues ahí yo creo que, que, que sí hay que también apretar un poco las tuercas y entender que si se tienen baches, hay que mejorar. Yo sigo diciendo, hay una idea de juego, y cuando Millonarios es fiel a esa idea de juego, pasa por encima de los rivales, generalmente, o gana los partidos, así no pasa por encima de los rivales, pero termina ganando los partidos, cuando Millonarios traiciona su idea, se mete en líos tremendos como los que nos metimos contra el Pereira el semestre pasado, como los que nos metimos contra el Bucaramanga este semestre, como perder el clásico con Santa Fe, un Santa Fe que no tenía absolutamente nada, como embolatarnos contra el América en el bache que tenía, y podemos nombrar otras pases. Entonces, yo creo que en el momento que Millonarios entienda, hay que dar ese salto de calidad, y ese salto de calidad tiene que venir acompañado no solo de buen fútbol, desde la idea de Gamero, sino también de interpretar los momentos de los partidos, en ese momento sí podemos hablar que Millonarios juega realmente bien al fútbol. Por ahora está en un proceso de construcción que me parece que es obvio y es lógico, eh, teniendo en cuenta la base de nómina tan corta que tiene el profe Gamer.
0: Y teniendo en cuenta que eso es un proceso y que como dice Leo, el proceso va por buen camino. Lo que pasa es que es, es el, el proceso también hace parte de tener caídas y, 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 a, y que cuando sean esas caídas no cortarlo... Como pasó con Russo, sino entender que hace parte de, del mismo Juan C. Yo no sé en dónde vio 19 si no llegadas,
5: Serpa, pero bueno, el, <risa> sí. el, 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 el arquero de aquí ya solo sacó seis. Porque claro, si un grato, es que cogen los de donde les conviene, porque ese camero siempre escoge lo mismo. Claro, la posesión, la cantidad de pases, pero no le preguntan por los centros, por ejemplo, que como de 33 centros solamente 10. Y de esos 10, yo hubiera hace como la mitad. Pero bueno, eso es otra, otra discusión. Pero bueno, yo creo que ya eh, estos tres partidos se quedan es para levantarse. Porque, hombre, el Tolima es un equipo jodido. Seguramente no, no tiene mucho gol, pero, pero no ha perdido, ¿no? Es un equipo que juega bastante bien. Hay un central muy bueno en ese equipo. Entonces, pues, esta curva, este remate, digamos, de esos tres partidos, va a marcar mucho cómo llega a Millonarios a esos cuadrangulares, angulares. Porque, si nos va bien con Tolima, vamos a tener la oportunidad de, si le ganamos a la Alianza Petrolera, eliminar el equipo. Y pues ver a ver cómo llega Nacional, dependiendo qué equipo va a poner, ¿no? Porque puede ser que Nacional juega esa misma semana, ¿no? Final de Copa. Entonces ahí no se va a ver realmente el, el partido que todo el mundo quiere ver, sino en cuadrangulares. Y ojo, donde no ganemos el sábado, el domingo, y gane el Pereira, el Pereira nos alcanza en el segundo lugar. Entonces, pues, son cosas que hay que ir barajando. Yo sé que en cuadrangulares se, se comienza de cero pero pues hombre, ese segundo lugar yo creo que hay que mantenerlo, ¿no?
0: Y sin descuidar la reclasificación en estas tres fechas Exacto. que quedan, porque la diferencia toda es corta, por más de que esté la final de Copa de la que todo el mundo da a Nacional como favorito. Eh, Nico, ¿algún comentario extra antes de cerrar?
1: No, eh, a ver, que, que muchas gracias por participar a los que estuvieron ahí en el chat, los estuve leyendo todo el tiempo. ...estén atentos porque tenemos más... ...más postillitos para regalar... ...ahí vamos a estar haciéndolo en los próximos envíos... ...para que participen con nosotros... ...no se pierdan este domingo la transmisión... ...los que van a viajar ahí vayan con cuidado... Y, ...y nada... ...eso sería...
5: ...no, vayan no, a comprar boletas revendidas... ¿no? ...por ahí hay varios denuncios... ...por ahí
1: leí... <risa> sí, 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 ojalá, sí. ...ojalá por página... ...y si van a comprar revendida ...que sea con, con alguien confiable...
5: Oiga, a mí bueno. me queda la duda, yo lo, yo lo ponía esta tarde, hablaron del tema de, del acceso a prensa porque en Medellín ya está y, y como decía la señora Blanca Oiga, Durán sí. acá en estos micrófonos,
1: Oiga, sí. eso dependía de
5: Wynn yo no creo, porque entonces, porque en Medellín se sí dieron la opción de que entren 50 periodistas y que la rueda de prensa sea presencial.
0: La única que yo veo que sea viable es que en, me la alcaldía de Medellín le haya pedido permiso a Di Mayor para hacer eso, porque Di Mayor establece su protocolo que todo es virtual. Entonces, por ahí empieza...
3: Esa fue, esa fue porque claro. acuérdense cuando tuvimos muchachos aquí a, a la directora de Líder Ella dijo en el momento que la Di Mayor nos dé luz blanca a nosotros para decir que los periodistas tienen que volver no vamos a tener ningún problema porque pues al fin de, al fin de cuentas el, el escenario ya está alquilado y el que maneja ese tema es Millonarios, pero eh, se entiende que es, un, es una orden desde Di Mayor entonces mientras Di Mayor o desde que el canal que transmite el, el, el fútbol profesional colombiano Autoricen, eso no va a suceder. Yo entiendo que en Medellín hay un proceso eh, con la alcaldía muy metida con el tema del fútbol, por eso, digamos, ellos hicieron el plan piloto para que volvieran hinchas, 3.000 hinchas en un partido, después 5.000 en otro y demás en medio de la pandemia. Ellos están muy metidos con el tema del fútbol, cosa que no pasa acá en Bogotá, y, se, eh, y como, como lo dicen, hecho así lo entiendo, eh, desde la alcaldía una petición. Hay mayoría que transmite el fútbol para que los periodistas tuvieran ese acceso y puedan ahora disfrutar de ir nuevamente a la Atanasio.
0: Tal cual? Es la única ojo. que se día.
5: Ojo muchachos el domingo. Ojo muchachos, pues no, no ustedes ojo sino ojo millonarios porque el Tolima es el, el, está ahí dentro de los equipos que más pega yo les ponía ahí los reportes de los últimos partidos siempre hay cuatro amarillas mínimo en cada equipo. Siempre expulsado, entonces esos partidos se van a volver calientes, ¿no? Y más ahora con la rivalidad de Millonarios Tolima. Entonces pilas, porque no el podemos. Caer en el que hay. Juego. Exacto, no podemos Pero caer. Un en clásico el juego. joven. Exacto. No podemos caer en el juego de expulsiones y demás amarillas, ¿no? Entonces pilas ahí con con, con eso, vamos a ver cómo se comporta el partido del domingo yo,
0: yo me, imagino, me imagino a la gente en Ibagué apenas salga Millonarios a calentar, o sea con, con todo lo que ha pasado con Montero y la cosa, la cantidad de puteadas que le van a meter a todos Millonarios y sus hinchas, por los nosotros también solo porque está el, el caliente lo de Montero eso le va a poner un picante más al, al partido del domingo yo creo que va a ser un buen partido sabrosito ojalá sirva para volver, para volver a la senda del triunfo compañeros, gracias a todos, Leo, gracias por estar con nosotros hoy, Jason, como siempre muchas gracias, a Juanse que llegó tarde pero alcanzó a llegar, muchísimas gracias, Nico, ahí atrás como siempre, al ganador del pocillo, felicitaciones a toda la gente que estuvo conectada con nosotros también, muchas gracias por ese aguante de todos los jueves y de todos los domingos y sábados y cada vez que hay partido nosotros nos encontramos de nuevo el domingo primero a las 12 con la sub 15 y después en la tarde desde el Murillo Toro a todos muchas gracias, este fue el capítulo 96 del Mundo Millos Live, nos encontraremos el próximo fin de semana, mañana posiblemente rueda de prensa, la, la comunicaremos en nuestras redes como siempre, así que estén pendientes de nuestros contenidos y de toda la previa que comienza desde el día de mañana lo de siempre, los jugadores de ambos equipos, los datos, las cifras eh, las estadísticas la hora mundial, todo todos los convocados, no se pierden un solo contenido de mundomillos.com, nosotros nos despedimos gracias a todos, este fue el Live, Chau.